0: Välkomna till 100 Mic Podcast, det vill säga podcasten som pratar upp Enibels topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Vi har kommit fram till placering 30 på listan, som är inte ställa från 2014. Ett kanske mästerverk, kanske inte, det får ni se, av Christopher Nolan. <laughs> eh, som vanligt har vi då ett samarbete med Sveriges största filmmagasin Sin. Så gå in där och läs några intressanta artiklar Om ni gillar filmer Jag heter som vanligt Fredrik Med mig har jag min kompanjon Viktor Och i dagens avsnitt har vi en återkommande gäst
1: Välkommen Anders Ja men hej, tack så mycket Vad kul att vara tillbaka
0: Ja Väldigt kul att ha dig tillbaka eh, Vi svarade. vad heter filmen Martin ska du the, the Departed Departed Precis. som du var med i, När vi pratade lite äh, v- v- Vad var det för genre som vi kom fram till
1: Ja, vi rörde oss i gangster- och maffia-filmens stökiga värld. Och jag vill minnas att vi enades om att vi gillar fortfarande den här filmen. Den är lång och mastig, men den den håller den. Exakt.
2: Verkligen. Fredrik, har du sett... Visst var det Infernal Affair som den var baserad på? Mm. Mm. Jag har inte hunnit se den än. Men jag blev inte mindblown är väl fel ord, men... det var verkligen en sån trivia som jag inte hade en aning om. Jag tänkte bara att det var, men det tror jag nämnde i avsnittet, att, att otroligt att det var en, att The Party inte är en originalidé.
1: Ja, precis. Det är sådär med vissa filmer att man, man, man blir förbluffad. Man, när det verkligen känns som att de har gjort något eget. Mm-hmm. typ som lejonkungen. <laughs> ja, <laughs> exakt.
0: Som, som baserad på Kimba. heter den, tror jag. Ish. Ja, kanske. Och Hamlet, om man ska i alltihopa. Eh, ja, men Ska Anders få dra lite om sig själv ändå för de som inte
1: har lyssnat
0: på det avsnittet?
1: Eller ska vi tvinga dem att gå tillbaka och lyssna på det Nej, jag, kan, jag kan säga någonting kort. Ja. Det är väl trevligt. Ja. Jag, jag har min bakgrund i musikens värld. Jag kommer från Jämtland ursprungligen och jag har faktiskt flyttat tillbaka dit nu. Men sen halkade jag in på film och då blev det teori och analys i filmvetenskap. Så att jag sitter och nördar ganska mycket om allt allt som har med film att göra. Och jag har skrivit mycket därför är det extra kul att prata lite mer. För det tycker jag har det har blivit lite mindre av den varan. Så det det känns jättekul att få diskutera film från olika vinklar och vrår och det är dessutom kul att återupptäcka film och det är väl det som mycket av den här podden går ut på, har jag förstått. Just att man ser filmen Kanske lite ny ögon och upptäcker nya saker. Det är det som är det härliga med att se om film. Eh, precis som att man ser om, läser, en, läser om en bok eller lyssnar på musik. För det är ju så med musik. Musik man gillar lyssnar man inte bara på en gång. Eh, så att för mig så är en film, den har man egentligen aldrig sett klart. Eh, så det ska bli jättekul att snacka lite vidare med er här.
0: Bra sagt, en film har man faktiskt aldrig sett klart. Den gillar jag. Den kommer jag att sno, tror jag.
1: Jag, jag, jag hävdar det, bestämt. jag vet att det finns vissa som är lite mer så här, ja men vadå, jag har redan sett den filmen, ja, ja men då säger jag så här okej, okay, en låt man gillar då, bara, då behöver du bara lyssna på den musiken en enda gång, den är ju dessutom mycket kortare mm. och, det, och mindre, på sätt och vis mindre komplex, för att, jag menar, en film har ju även musik för det mesta det finns hur mycket som helst att upptäcka
0: mm. Ja, jag håller med
1: mm.
0: eh, Men du sa att du hade flyttat tillbaka till
1: Jämtland, vart bodde du innan? Precis, ja, ja nu bor jag i Östersund och det föll sig naturligt också nu med pandemin och allting. Men innan dess så bodde jag av och till i Stockholm i tio år. Okej. Okay. Det blev så helt enkelt då. då så att jag har väl omlokaliserat lite grann men det går ju att göra mycket ändå på distans.
0: Jag börjar känna mer och mer. När jag var yngre så tänkte jag att jag kommer aldrig någonsin inte vilja bo i Stockholm. Nu är jag från Stockholm också, ja. Stockholmsområdet ju äldre jag blir, ju mer så ser jag framför mig en skön stuga någonstans, bort från människor och liv, och bara kunna ta det lugnt. och Bort från storstäderna.
1: Jag förstår dig. Alla har nog sån, en sån fas och för mig är det så att det ena är uteslutande och inte andra utan jag gillar Nej. ju fortfarande givetvis storstadens larm. Så det är, verkl, det är verkligen inget statement ska jag säga för vissa säger ju sådär att de pos- måste positionera sig, att man nästan väljer mm. sida. Så är inte jag utan jag tycker att man kan, man kan faktiskt gilla båda. och.
0: Men Viktor, hur är det med dig? Hur har ditt filmtittande varit den här veckan? <laughs>
2: Eh, jo men det har varit bra Förutom veckans film Så vad har jag sett Jo, jag uppade ju Eller puffade ju lite Eller vad säger man, pushade lite för Walk Hard, The Dewey Cox Story För några avsnitt sen Och jag eh, såg om den igen i veckan Jag fick sånt jäkla sug Efter att ha pumpat soundtracket i duschen I i princip varje dag sedan dess Så att jag um, har sett om eh, Den Det är typ det jag har sett tror jag jag ja, typ. Tack som
0: frågar. Och du har fortfarande alltså inte sett Thinking About things som vi nämnde senast?
2: Nej, jag vill ju se den med min kära flickvän men varje gång jag föreslår den så säger hon, nej jag är inte i mode för det där. Och känner jag att all right, ja. håller vi på den.
0: Jag tror man aldrig kommer vara i mode för den filmen. <laughs>
2: Nej, och det är det jag försöker säga till henne. att Det här, är, det här kommer ju vara förmodligen en jobbig film och det är ingen film som, så som jag förstår det. Och då, då får vi bara sätta oss och se den och kanske bli i bästa fall överkörda.
1: Mm. Ja, den är, 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 är mastig, det är den.
0: Ja. Mm.
2: Men jag tänkte nästan att vi direkt kliver på och börjar uh, prata om, precis som förra gången du var med så kör vi lite mm. kanske regissörssnack och liknande filmersnack precis som filmen vi ska prata om idag så
1: tycker vi hoppar rakt in och pratar om Christopher Nolan Ja, denna d- detta enigma håller jag på att säga det är intressant att tänka sig vad som, vad som rör sig i hans eh, kreativa sinne mm-hmm. han har ju några titlar nu eh, under bältet och han har väl eh, jag vet inte hur det är med er men jag såg faktiskt Tenet ganska nyligen. Den hade ju premiär i, med Buller och Wong i hostas En av de få mm. filmer som gick upp nu under pandemin, så där på, på stort. Eh, och, så jag har den ganska färskt i minne. Eh, och då slog det mig att han har väl egentligen bara gjort... Om man ska hårdra det så... Det är ju en, en sorts filmer... Eh, det är i alla fall ett ord som jag tycker sammanfattar honom det är mindfuck att man ofta blir håller ni med om det att man, det är ofta filmer som får den att bli lite vänta nu exakt vad var det som hände där att man behöver tänka till och kanske se om den ett antal gånger så var i alla fall med tennet
2: verkligen det är, det är vad ska man säga det är väl kanske hans hans sign, signum med att dels så, som du säger, mindfuck men att han, alla hans filmer i princip, de håller sig ju inte helt linjära tidsmässigt, eller hur? Det kan väl vara så att typ, nej, Dark Knight Rises kör väl inte heller på det, det kanske är Dark Knight filmerna som håller sig till det, men utöver det så mm.
1: vill jag minnas att alla hoppar väldigt mycket i tid. Ja, men precis, man skulle väl nästan kunna göra så att man, om man undantar hans spår för det har han ju ägnat sig mer och mer åt. För då, mm. då, där måste han ju ändå hålla sig lite mer till de ramarna som finns där. Och då är det ju ändå lite mer konventionellt berättande. Även om vi säkert kan enas om att han har framförallt Batman-trilogin som du nämner där gjorde han ju verkligen någonting eget av det ändå. Och sådär. och han har varit involverad i det är väl Man of Steel och eh, mm. lite Justice League och sånt där som han, han har varit producent för ibland. bland annat. Eh, men de första två filmerna han gjorde, jag ska säga att jag har faktiskt tyvärr inte sett dem än. Doodlebug och Following, hans första två långfilmer. Men det, det, när jag upptäckte honom, eller vad ska jag säga, det var i och med Memento. Och jag tror att i alla fall här i Sverige så var det väl i och med den som de flesta började prata om honom och att uh, hans namn började nämnas som en intressant filmskapare. Jag tror det var så internationellt också. Den. Det var länge sedan jag såg det, men det är den här, han är en slags utredare, va? den här Guy Pierce om det var någon försäkringsperson eller någonting sånt. Han vaknar upp och så vet han inte riktigt vad som har hänt och så utspelar sig filmen ja, i baklänges ordning, eller hur man nu ska beskriva det. Det är svårt att säga den. man måste nästan se den för att förstå. och Sen där har han ju kört på det spåret, kan man väl säga, lite hård draget Mm. Doodlebug vill jag minnas är en kortfilm Ja det kanske, ja men du Du har helt rätt det,
2: det... Att following är den första lång
1: så är Filmen det. Ja, så
2: är det nog Så. Eh, mm. Och visst var det så Att han följde väl upp var det, Följde han upp following med men Och sen var det Insomnia, ja. eller hur?
1: Ja, precis. Och Insomnia i och för sig är väl en det är, en... det är en remake på en norsk film jag tror jag, samma titel mm. från slutet av 90-talet. Som, den är också faktiskt förhållandevis normal, men där hade han ju en förlaga, en sån här liten mysterium, eh, som eh, ändå ja, lite mer konventionell där. Och sen kom ju första Batman-filmen. Eh, men sen dess så har han väl känns det som att han har börjat vandra mer och mer in på det här med sci-fi och vi har ja, The Prestige där från 2006 och sen Inception eh, är ju verkligen en sån här film som bänder på tid och rum och man kan väl kanske anse att Tenet är någon slags lös uppföljare till den eller att de hänger i alla fall ihop kan, kan man ju se det som eh, tycker jag i alla fall att de två har, har vissa likheter
2: Absolut och det, det är en grej som jag verkligen hoppas att Nolan fortsätter göra att han mm. nu säger att han har en, en liknande idé som Tenet och Inception där han leker med de här koncepten men han kanske kommer på en ytterligare en tredje nisch då så att det fortfarande är inom den här vad säger man, spionheistfilmsvärlden där det blir lite som, vad ska man säga, science fiction på riktigt James Bond uh, som man ändå gör i både Inception och Tenet. Jag hoppas att han hittar på någon liknande story och något liknande koncept och utforskar det med en en tredje film och det kanske kan bli något slags eget filmuniversum.
1: Ja, nästan som en liten trilogi där, löst trilogi menar du som ja, det blir väldigt spännande att se vad han ska hitta på härnäst även om Tenet var väl, som jag har förstått av snacket och sådär med fans så verkar det som att den blev Lite, att det var lite mättat, sådär, att folk tyckte om den men att det ändå var lite, lite besvikelse. Att det inte var totalt total eh, superhype eh, som det brukar vara. Eller, var, eller hypen var ju enorm innan förstås. Men mm. delar ni ja, var... den bilden?
2: Ja, det blev verkligen eh, pyspunker från både fans och kritiker och jag kände efter jag kom ut ur biografen första gången var det bara så här... Nej, det var ju mm. det här vi inte ville att du skulle hålla på med Nolan, det blev mm. det kändes väldigt rörigt, opersonligt och otillfredsställande, men det som jag har lärt mig att älska med Tenet är att, precis som Nolan har sagt i intervjuer också, att han gör ju inte sina filmer i alla fall jag vet inte hur det är tidigt i hans karriär men idag han gör ju inte sina filmer för att de ska ses en gång utan mm. Tennes har ju sagt det rakt ut den är till för att du ska se flera gånger och det var inte för en tredje gången jag såg den som jag kände att åh herregud vilken bra film det här är.
1: Mm. Intressant. Och jag apropå det där när att en film kanske inte ska ses som jag tror man har mycket den bilden att här har du en film du ska se den en gång och då ska du Eh, ta in den. Alltså det, är ganska, det är egentligen ganska orättvist både mot filmskaparen och mot eh, åskådaren när man tänker efter. Mm. För, och det är också orättvist att jämföra med andra typer av konstnärliga verk. För att, som sagt, den, och, det är inte, och det är inte för att säga att något uttryck är bättre eller sämre än något annat, men eftersom en film har, är så rik på nivåer du kan, du kan sitta och analysera bara musiken i en film men det är liksom, eller något, någonting annat fotolt eller vad du vill men det är ju i stort sett omöjligt att faktiskt ta in allt på bara en titt det går helt enkelt inte utan du måste bryta ner det så, då, så därför så känns det ju uppfriskande att han sa så för att mena på det att begränsa inte det här att, att vara inte orättvis mot dig själv utan ge dig en chans Så jag jag har bara sett den en gång så jag kommer säkert ha samma upplevelse som dig att att efter andra eller tredje titeln så kanske man börjar upptäcka och inse dess storhet inte för att jag blev jättebesviken men ja Spännande Jag Jag,
0: har också bara sett den en gång Just det. Eh, jag tycker att öppningsscenen i tennet är bland Kolas öppningsscenen när jag sett i en film så där så var jag ju fast, mina förväntningar var ju att det här är en 10-10-film efter stormningen av vissa säger i Moskva Ryssland, mm. i i eh, Men sen så tycker jag att den inte fullföljer just Tenet, det, den premissen den sätter ut och den, det löftet den ger i början men jag har också bara sett den en gång så det, så det kan ju vara att jag kommer gilla den en andra eller tredje gång men för mig är det inte att jag inte förstår den. För mig är det bara att tycka att jag tycker att det är typ av sista striden i tennet. Det känns som en paintball fight ungefär. Det är ett öppet ja. fält och man får ja. olika färger på lagen. Det, jag vet inte, det känns bara ostrukturerat. Och känns som att det här- Men då
2: skulle jag ju säga att du inte förstår den om det är den känslan du har om sista fighten. För att sista striden handlar ju om precis det att det inte handlar om striden. Alltså att det är en diversion och att de behandlar, alltså att tiden rör sig i två olika riktningar där och att de måste göra tajma olika saker samtidigt. Att striden är ju bara egentligen det som man ska fokusera på. Precis som att de försöker hålla vad heter han? Sator, va? då vill jag minnas mm. att skurken heter. Mm. Att de ska hålla hans fokus på en viss grej så är det precis som att man ska hålla tittarens fokus på att man tror att det är det här vi ska fokusera på men det är ju grejerna runt omkring som är det riktiga, den riktiga, vad säger man diversionen vad fan heter det?
1: Jo, det. Jag hittar inte ordet
0: Svenska ord hittar inte heller men det är mycket möjligt att det är så jag måste se en igen, det är en intressant tanke jag ska ha det i bakhuvudet nästa gång jag ser den
1: Ja, och det är väl det här som är lite grann tjusningen med Nolan att man, det är svårt att ens säga vad man... <går> vad, alltså ens Apropå omvärdering av film att uh, man, man behöver förmodligen se de flesta av hans filmer flera gånger för att ens kunna ge en ett rättvist uh, omdöme. Om man nu delar den filosofin att uh, man inte ska, ska behöva uh, s- tänka att man bara ser den en gång. Det känns väldigt Kristoffer Nolan att man inte ens kan börja förstå hans filmer efter en tid eller vi kanske aldrig någonsin kommer förstå dem fullt ut. Jag vill bara också slå ett slag för Dunkirk, tycker jag vi ska nämna i sammanhanget. Mm, jag eh, han sticker ut 2017 och gör en krigsfilm helt plötsligt. Det är ju lite intressant och den, det var väl andra världskriget va? Eh, ja. Som den och den, den har ju också eh, även den har väl eh, vad ska jag säga, tre olika parallella perspektiv eller vad man ska säga, som den då mm. växlar mellan. Och det är ganska lite dialog. Så även, den, även med en krigsfilm så lyckas han ju göra eh, någonting eget. Eh, så att, men, men jag håller med om att jag ser gärna mer i den här stilens spion. Lite spion, det är lite sci men, men som ni är inne på så... ja, Finns det ju en risk, tror jag i alla fall, att kanske blir han för komplicerad för sitt eget bästa om han... Jag vet inte, det kanske finns någon liten gräns nu som är nådd. Om man tänker att Tenet är, liksom, den är rätt komplex kanske skulle man vilja se någonting som är lite mindre uh, ja, jag vet inte, jag hittar inte orden men jag tror ni förstår vad jag menar. Lite mindre kraft tillbaka. Ja, men uh, det blir spännande mm. i alla fall. Han får överraska oss med så får vi se vad någonting blir det och det lär sig säkert vara avancerat på, no- på något plan. Men gärna sci-fi för min del i och för sig Apropå Jag håller med,
2: jag, jag känner att jag, jag tycker jättemycket om Dunkirk, Men jag gillar när Nolan är i Science fiction för det är där jag tycker att han är Som bäst, mm. alltså alla Även Memento Den, den är ju egentligen, vad ska man säga Inom citationstecken, Verklighetstrogen Men leker med väldigt intressanta Koncept, men jag gillar när han går utanför Våra ramar Eller han håller sig som ta typ Ja, tar Inception då eller Interstellar också att vi börjar i vår värld och sen så därifrån så expanderar vi ut i någonting som är liksom en, en uttöjd
1: verklighet det är där tycker jag han är som allra bäst ja jag håller ja. med jag håller absolut med det är, jag kommer att tänka på har ni sett Transcendence från, sant, <laughs> från 2014 jag tror faktiskt att han var involverad i den på något sätt.
2: Ja, han, han var med producerad i Wally Fister hans innan Hoyte van Hoyte, med hans uh, trogna fotograf som ja. uh, skulle ge sig på och regissera och det gick ju sådär. <laughs> ja, det var helt det... okej okay, tycker jag. Tycker inte du det, Victor? Jag vill minnas den som ett haveri till film och inte det och jag tyckte att, så här, ja men okej, okay, jag vet jag förstår vad ni vill göra här. det finns intressant intressant idé men jag tyckte det var generellt på att Wally Fister kunde inte regissera kändes det som. Det kändes som att han fokuserade på häftiga shots och skulle vara snygga bilder. Att han typ helt glömde bort att regissera de som var med. Att han tappade bort typ vart filmen var på väg under filmens gång. Men nu är mm. jag minns att den kom typ 2012-13 någon gång. Så jag jag minns den inte så väl.
1: Ja, mm. jag tror faktiskt att den kom. Jag ser nu här, den, den kom samma år ironiskt nog som Interstellar. Och den blev väl fullständigt överskuggad av den om man säger så och Christopher Nolan måste, jag tycker han han, han har såna höga toppar så att om han är involverad i någonting som blir mindre lyckat så må det väl ha hänt och här känns det som att det kanske inte riktigt var som du säger, det var inte riktigt hans fel heller utan det kanske var i regin det brast men apropå det du sa där Viktor om att ta sin början i verkligheten så så när när vi tänker på sci-fi så slår det med att man kan väl dela in det i kanske ja, två eller kanske tre olika kategorier. Och jag är helt med på just den här varianten av sci-fi är, ligger mig väldigt varmt med hjärtat, När man utgår från det, det vi vet idag. Alltså väldigt mycket vetenskap alltså. Och sen bara expanderar man som en slags vision. Tänk om, för de flesta filmer utspelar ju sig i någon form av dystopisk framtid. Eh, någon slags framtidsvision. Som ändå känns som att det här skulle faktiskt kunna hända. Mm. och då blir det den där kittlingen att man, visst det är ju otroliga saker som händer och sådär va men det är inte det är inte helt sådär att man känner att det här, det här är helt orimligt det är det som är kittlingen också sen har vi ju skräck sci-fi som vi ju också gillar förstås, Aliens och de här som är lite mer mm. åt det otroliga hållet men, men det är ju också kul och sen, sen slår det mig, har ni sett Contact från 97? Nej. Nej. Den, må, den måste ni se. Den, är den vill jag inte tyck- se. Jag tror ni kommer gilla den. Ja, Jag har hört att det ska vara som en slags själslig prequel
2: till Interstellar.
1: Det skulle jag definitivt hålla med om. Och det var därför jag ville nämna den också. För om man, om man ser Inception och Tennet som varandras lite grann kusiner mm. så skulle jag definitivt vilja koppla Interstellar som vi ska prata mer om här sen till just kontakt för den har flera beröringspunkter det är ju Jodie Foster som har huvudrollen och vem är hennes sidekick om inte Matthew McConaughey mm-hmm. så det, det är ju lite kul och den är ju väldigt så här vetenskaps eh, nörderi, rymdforskning nu vill jag bara säga det att jag är alltså inte naturvetare tyvärr Så jag, jag, och det här, jag säger verkligen det tyvärr för att de här filmerna skulle man ju egentligen behöva vara typ astrofysiker eller någonting. För att verkligen kunna ta till sig. Jag kan tänka mig sådana som jobbar med det och forskar inom det. För dem är det en högtidstund För den, den handlar ju om jakten på utomjordets liv. Och så sitter de vid en sån här enorm, ja, vad heter det? Teleskop. Alltså eh, sådana som, det, det, det är ju på riktigt folk som jobbar med det. Att söka SETI, seti programmet Eh, och eh, ja, men jag ska inte säga för mycket Se den, och så sen så kul att se, höra vad ni tycker sen i relation till Interstellar
2: Ja, för just Contact, det var ju en film som när Interstellar kom så var det den som kom på tal, att ah, men eh, vissa tyckte att Contact gjorde den här typen av utforskning bättre än vad Interstellar gjorde eh, men att även Matthew McConaughey-kopplingen och det var att Ja, men då måste jag ju se den här. Men sen har det blivit som en liten pärla som jag bara har sparat och sparat mm. på och varje gång jag ska playa den så vet jag att det är att den har lång speltid som har gjort att jag är så här mm. nej men jag måste vara i rätt mode för jag vill verkligen att den här pärlan ska träffa mig rätt och jag vill verkligen kunna ägna den här tiden åt bara den här.
1: Mm. Det är väldigt mäktigt att du säger det tycker jag för det visar ju vi på en oerhörd respekt för filmmediet att du, 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 du anser inte att, moment, att det har inte liksom infunnit sig en värdig stunden för att kunna njuta av filmen. Du vill inte bara sitta och, nu lägger jag orden i din mun men jag tycker jag känner igen mig där, man vill inte bara sitta och beta av den så att säga, för den, är, den känns för bra för det. Och, så då blir det att man, man ser den aldrig, eller det tar lång tid innan man tar sig den tiden. Med viss... Verkligen.
2: Nej, du, du har helt rätt och det, det är verkligen så jag behandlar många filmer. Det kan vara Både en blessing och ett curse För precis som med Contact Då blir det att istället för att man Kanske borde ha sett den då för men, Sju år sedan eller vad det blir nu sedan Interstellar kom Ja men då har det inte hänt mm. Men samtidigt den finns ju kvar så Det är ju verkligen en pärla som man Någon gång kommer att se mm. Och det är kanske någonting med den här podcasten Att många av de här filmerna skulle jag dels aldrig sett Men även så har det vissa som har känts När man väl ska se om dem inför avsnitten Att de blivit påtvingade den, mm. Men då har det även känns när man väl har playat den så känns
1: det inte påtvingat längre utan det är mest tanken på att starta den som känns påtvingad. Jag tror du sätter säkert fingret på vad många lyssnare känner. Jag är helt övertygad mm. om det. Just den grejen som du beskrev där.
0: För, uh. Vi, vi, vi säger Kontaktfilmen baserad på novellen Kontakt?
1: Eh, exakt och där har vi en till intressant parallell till Interstellar. Så... Ja nej fortsätt jag avbryter.
0: Eh, som, som Carl Sagan har skrivit Läs läser mm. här och eh, ja exakt Carl Sagan är jag stor fan av
1: han är väl, för där kan ju du visst är det så att han ja, var är han inte inom det här fältet att han har ja, inom, inom allt som har med rymdforskning att göra så är han ju en av de här riktigt stora om jag har förstått det rätt och mm. en till, ja, jag läste på lite också och har förstått så här i efterhand att eh, en annan legend som heter Kip Thorn som är en astrofysiker bland annat. Han, han, ja, han var ju polare då med bland annat Carl Sagan och Stephen Hawking och andra tunga namn. Och eh, Kip Thorn. han eh, hade ju då... Jag tror det var han... Han hade någonting med det där att göra att han, när Carl Sagan skrev den där boken som sen då blev Kontakt, så är det bara kul att lämna att Kip Thorn, han är alltså exektiv producent för Interstellar och har varit konsult för den. Så man kan se här ett samband då att båda de här filmerna, det är, inte verk- det är inte så att de bara har kokat ihop någonting för att det ska vara spektakulärt eller som man kan tänka sig för sig. Eh, utan det här är de har varit väldigt måna i båda de här filmerna att det ska vara grundat i vetenskap. Alltså som man tar avstamp i. Sen har de såklart skapat, det är ju fortfarande fiktion. Men, men för mig gör det ett, skänker det ett lager av tyngd.
0: För Skillnaden är väl att, för det här läste jag, ifall vi inte ställer och jag antar det för kontakt, att guidelinesen är att ingenting får ske som bryter mot de fysiska lagarna som vi har i universum, som vi vet om nu. Och alla de här eh, spekulationerna eller det här kreativa, alltså säga oh, om det kan bli så här, allt det måste alltid komma ifrån den vetskapen vi känner till. Så att, mm. se att de vill ha ett wormhole eller en femte rum i tredje-dimensionen. Ja, okej, då måste vi utgå från den vetskapen vi vet och sen gissa utifrån det. Så det blir kvali- kvalitativa hypoteser snarare än bara Om oh, det här var coolt. Jag tänker det att, mm. äh, ja, att det var stans så bli kontakt. Att det var så, när du gjorde den. Ja, för så var de inte ställer. Men hur var med kontakt? Jag är inte säker på, men jag misstänker att det var samma. Ja,
1: vi kan, jag, jag vågar inte faktiskt svära på det heller men, men vi kan väl, om vi, om vi ponerar det så får ju någon rätta oss som mm. är fel där. Men det, och det är väl det som, är, som gör att eh, det, det blir en till nivå tycker jag av, det är vad man tycker är det är, Som sagt, det är jättekul med sci-fi som tar ut svängarna mer, absolut. Men det är väl det som genren i stort eh, ofta handlar om. Att, och det är därför också tacksamt att man har en framtid de flesta sci-fi-filmer utspelar sig i någon slags framtid, inte riktigt alla, men de flesta att det blir en slags hypotes, tänk om det blir så här och så utgår man har man byggt upp ett scenario eh, så det, det gör ju att man ja, den här Arrival som kom för några år sedan också eh, mm. den var ju ett lystmäte för så här, språkvetare och lingvistiker eh, den fokuserar ju istället mycket på språk och kommunikation. När de ska försöka kommunicera med de här rymdbehandelserna som de mötte. Mm.
0: Den tycker jag var en otrolig film. Men den mm. lyckades om man får uttrycka mig, facka ur lite på hur mm. alltså hur det gick till. Det känns verkligen som att det gick från punkt 1 till punkt 353 som man <laughs> ja. nu. Okej, okay, så nu kan hon alltså resa tiden. Eller ja, det blir lite för stort hopp där tycker jag. Men otrolig film fortfarande.
2: Mm.
0: Ja verkligen. Ja och tillbaka till eh, Kip
2: Thorne som du sa att han är med och är ex- exekutiv jag har lite affasimundern mm. eh, att han var exekutiv producent på Interstellar. Han var alltså med och var ju vad säger man, när Christopher Nolan skrev manuset till eller när han och Jon- Jonathan skrev manuset till Interstellar så var det hela tiden att de kom med sina idéer till Kipp och sa det så här, det här vill jag göra. Mm. Mm. Och då sa Kipp, ja ah, men okej, okay, men baserat på vad vi vet så kan du inte göra det här. Och då sa men jag vill det här. Det. Så att då, då var, no- var Kipp väldigt noggrann med att så här, nej om du vill hålla den här verklighetstrogen eller utifrån det som vi känner till mm. då får du inte göra det här. Så att filmen är ju väldigt styrd utifrån den forskningen, och vad säger man the edge av mm. forskningen dit man hade kommit 2014 och sen kommer jag även komma in på det under filmen men även att inte ställer var ju med och vad säger man, gav ett språng i forskningen kring framförallt svarta hål med den, säger man animationen mm.
0: ja, de, de, de utvecklade svarta en software program. där de kunde mata in Han Kipps eh, ekvationer för att kunna framställa mm. det här svarta hålet ja, det, det, det här är väldigt
1: under, under, underbart. Det är ju bara att det blir, det blir, ja, det gör att det börjar bli starkare, tycker jag. Exakt, uh, så de, de,
0: de utgick ju från vetenskapen, och sen så putsar de ju svart lite, för, för det ser snyggt ut på skärmen. Mm. Men i princip så ser det ut så i verkligheten.
1: Och sen kan vi ju se bara, det var väl här året som ja, då fångade man ju en bild, den första bilden på, på ett svart mm. hår, hål. Eh, så att jag menar och som du säger, nu är det ju 6-7 år sedan och sen dess har de ju säkert gjort stora framsteg inom den här forskningen eh, mm. och Kip Thorne han har väl skrivit någon, tror han skrev någon bok i samma band med Interstellar som ja, apropå allt heter det här
0: The Science of Interstellar mm,
1: Ja, den skulle jag vilja läsa eh, ja,
0: för, Det är så kul för tydligen så läste jag att han spenderade två veckor med att övertala Christopher Nolan att Nej, ni kan inte åka snabbare än ljusets hastighet <laughs> i den här filmen.
1: Mm. Så att han fungerade som nästan som en lite grann så här broms, ja, bromskloss är kanske fel ord men att han eh, Christopher Nolan ville liksom rusa iväg och så blev han hejdad så när han fick för idéer. Ja, mm.
2: realist. Eh, mm. Jo, men och det, jag vet inte, det känns som att vi. långsamt, långsamt. Det ja, känns som vi halkar in på Interstellar. Vad säger ni? Ska vi gå direkt in och bara mm. börja prata om filmen? Eller? Ja,
1: låt oss köra.
2: Let's mm. do it.
0: Då var vi äntligen framme vid veckans film som ändå har berört, kan man säga, än så länge. Men er som inte minns, eller som spolar fram direkt hit, så är ju det Interstellar som vi ska prata om. Från 2014, Christopher Nolans sci-fi drama-adventure.
2: Jag har nästan känt mig, kanske inte som ett barn på julafton, mm. men jag har känt mig nästan lite så här stressad och haft lite ångest över att nu är den här dagen här lite som du och, jag och Fredrik pratade om när vi drog igång den här podden med varannat. Ja, tänk när vi kommer upp på listan när det är dags för filmer som inte ställer och det är, ja vad ska man säga vi behöver kanske inte hålla oss till någon slags vad tycker vi om filmen till senare för jag tror du och jag har avslöjat flera gånger under poddens gång vad vi tycker om den här
0: filmen, i alla fall inför den här titeln för det här är ju mer placeringen som jag tror jag kommer att vara intressant men alltså, för mig alltså, Som du säger att vi redan bockade den här Det är ungefär som att det är ett VM i fotboll Så har de alla bästa lagen ut i kvartsfinalen <laughs> vi, av, Hur roligt VM kommer vi fortsätta kolla på då mm. Fortfarande okej okay lag Men de bästa är ute nu Men som fråga till er Hur många mm. gånger har ni sett den här? För jag antar att ni alla sett den här flertal
1: gånger innan idag eh, Ja jag tänkte på det här när jag såg om den då, här om häromdagen. Så jag tror faktiskt att jag har bara sett den. Eh, jag såg den på bio när den kom eh, 2014. Men eh, jag, jag vet inte. Det, jag tror att jag är nog den av oss som har sett den i så fall kanske minst antal gånger. Mm. För jag kommer inte ihåg om jag har sett den och mer. Så det, det var ju ett mm. tag sedan.
0: Jag hoppar in det Viktor innan du svarar. Kör hårt. Jag, ihåg, jag såg den här under poddens gång. För jag, jag var på bio i augusti, när vi trodde att corona skulle försvinna. Eh, och såg de på sign Nej, IMAX såg jag det
1: ja Jaha, visar de den igen?
0: Ja, de visade en massa Nolan-filmer. Och då köpte vi biljetter till Interstellar. Okej. Okay. Jag och några kompisar åkte åkt och, 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 och tittat på IMAX. Mm. Och det var ju typ den bästa upplevelsen jag någonsin upplevt i hela mitt liv. Det vet fantastiskt. Eh, och jag kommer ihåg när jag såg den första gången på bio. Och läste om den efter. Så var det många kritiker som sa Ja, oh, men nu har Noon fått hybris. Han har f- fått för mycket frihet nu efter att han lyckats med Batman och så vidare. Mm. Och jag förstår och jag fattade verkligen inte vad de sa när de tyckte att han har fått hybris och gått för långt med den här filmen. Men vi eh, mm. kommer komma in mer på varför jag inte tycker så. Uh,
1: int- ja, intressant att, att man ansåg det. För då, uh, sen där sa de ju, ja, sen, Apropos tennet och det, så framstår ju... Det, det, så kände jag, jag, jag vill bara flika in med att Interstellar i all sin mest komplexa form känns ändå oerhört konventionell i jämförelse. Om mm. vi nu pratar om mindfuck. Mm-hmm. Så var det uppfriskande att bara se ja, men en förhållandevis liksom normalt <laughs> berättad film. Mm. Eh, om man jämf- jämförelsevis... Så kanske de där eventuellt griniga kritikerna får anledning att omvärdera sin syn.
0: Det finns en enemy, en, en tecknad serie på Netflix just nu som är baserad på spel som jag brukar gama och spelar ibland med data som heter Dota. Mm. Eh, och du har pratat med några kompisar och vad de tyckte om den serien som också spelar. Och det är så kul, för jag tyckte att den var, den var bra men mina förväntningar var typ noll. Jag hade verkligen ingen förväntningar alls. Eh, och till han så sa jag det, det Han var jättebra bla bla bla. och han tyckte det inte allt den var bra men en annan person som hade samma förväntningar som mig tyckte om serien mm. och jag tänker att det verkligen är så med alla filmer som man tittar på framförallt första gången, att allt beror på förväntningarna, så om, om de här kritikerna hade förväntningar på att någon ska göra den alltid gör och så satt de bara där, men så här har jag inte alls förväntat mig det här matchar inte min bild på vad den här filmen skulle vara och därför ja. så tycker de var dålig, men sen när de ser om den en andra eller tredje gång då tror jag att de, kommer, att de ändrar sig eller kommer ändra sig. Som, som i Tenet eventuellt.
1: Ja, Tenet ja. kanske blir en sån film som om 5-10 år kommer att hyllas som ett mästerverk. Vem vet? Du och Viktor. Ja. Jag
0: håller
2: med till 100% och jag är ju själv ett väldigt stort säger man, offer för den själv. Alltså, vad säger man? Förväntningar är det värsta man kan ha. Det, vet man ju, det har ju inte bara med film att göra. Men när man har höga förväntningar på någonting, då är det ju upplagt för att man ska bli besviken. Och jag vet hur många filmer som helst där jag gått in med inställningen att det här kommer vara det bästa jag sett. Och så blir man jättebesviken och sen så låter man det svalna och sen så ser man om samma film ett tag efter och då är den precis det som den egentligen var minus ens enorma förväntningar som bara sabbade allting.
1: Hypen inför vissa filmer gör att det nästan, det nästan förtar lite grann av upplevelsen. Att ha pratats för mycket om det. Som mm. till exempel inför ja, det här är en helt annan genre, men ni vet The Irishman, Martin mm. Scorsese senaste epos. Jag har fortfarande inte orkat ens se klart den. Jag var nästan mer engagerad i själva hypen innan den kom. Nja. Jag var mer peppad innan tills, tills jag började faktiskt försöka tvinga mig igen den. Den är säkert jättebra men jag har inte, det har inte riktigt infunnit i tillfället att, att se klart den heller. Den är väldigt lång. Men jag håller med helt med. Det där är på gott och ont. Det där snacket innan och förväntningar och ibland kanske man inte ska tänka så mycket utan man, man tar det lite lugnt och så bara försöker man njuta av upplevelsen och glömmer bort allt som har sagts innan och eventuella förväntningar.
2: När jag såg om den i går blir det... Eh, jag brukar ofta skriva många anteckningar kring filmerna bara för att komma ihåg att den här tanken hade du den mm. scenen bara för att det är så svårt att dra saker direkt ur minnet när man sitter och poddar så här. Ja. Men jag blev förvånad över hur lite jag antecknade för att jag har... Saga och ingen i den här filmen jag har jag överlägset mest för att jag typ somnade till den varje kväll under min barndom sen den kom. Jag hade på den på tvn. När, som liksom, säger man en eh, godnatt-saga blev det för mig. Men utöver det så tror jag att det i alla fall inte ställdes som jag såg flest gånger på kort tid, för jag var smått besatt av den när den kom. Jag såg den åtta gånger på bio. Oj. Och det hade dels att göra med. dels kommer jag ihåg känslan första gången jag såg när jag satt där i biografen och jag var redan en Nolan-fanboy då, men att den den välte mig. Jag hade aldrig varit med om en bioupplevelse. Alltså ens i närheten av vad jag fick uppleva när jag såg Interstellar. Och sen så var det under en period där jag pluggade. Samt att jag hade många sån här SF-biopoäng att ta ut. Så det föll mm. perfekt. Och det var en film som jag. När jag besökte den gång på gång så var jag hittade nya grejer. Och Det var nästan som att den åt sig in i, i liksom hjärtat. Jag blev, jag blev så. F- otroligt besatt av de här karaktärerna och relationen mellan Cooper och Murph. Men sen så är det nu några år efter där den har inte försvunnit från mig, men jag har inte sett den lika mycket som jag gjorde i början. Men ändå så satt den så jäkla klockrent nu när jag såg den kände jag. Och det, vad säger man? man? Man ser... En, man ser sitt eget beteende i sina föräldrar. Det här med att jag vet varför jag är som jag är. Det är på grund av att jag är produkten av de här två personerna. Det är nästan så att så mycket av min filmromans har kommit från mycket av den här filmen.
1: Men det kanske måste gå. Jag kommer nog låta det gå lite längre tid innan jag ser om den. Så det låter intensivt att se den så ofta under relativt kort tid.
2: Ja, för jag, jag, jag kände det ett par år efter det, att den är, den är lite utsatad för mig nu. Jag får inte, det, det var som att jag jag blev resistent mot känslan till slut. Men jag är så glad att jag hade den där korta perioden av missbruk. därför det, det var så jävla skönt när man sköt in chacket i armhålan. Men sen var det som att nej, men nu har jag ju knarkat för mycket. Det, jag, får, jag är resistent nu. Men det, det nu när jag såg om den här igår, där hade jag inte sett den på jag vill säga ett par år, men det, det kan vara något år, det kan vara längre och att den verkligen bara sköljde över mig, likt eh, vågen sköljer mm. över eh, Doyle heter han ju, karaktären
1: mm. och en av filmens kanske mest intensiva eh, fil- eh, scener bra liknelse
0: men, men det, är, det är också den scenen som jag typ, det är den i filmen som jag, jag spår förbi, för jag klarar inte av att titta på den Likt om man okay. inte av... Jag, jag, jag tänkte inte om sett The Office med Michael och regnet. Ja, ja. För de, de, de har ju sån typ av humor som man bara sitter och mår dåligt när man tittar på den. Så, <laughs> ja. så känner jag mig i den scenen. Okay. Jag mår bara dåligt över besluten de tar och vad de gör och konsekvenserna de får. Ja. Så den vill jag bara bli av med. Och sen Jätte. så vill jag njuta resten av filmen. Men självklart förstår jag att man måste ha med den scenen också. Ja. Den bidrar
1: Då, ju med sitt. Då kommer den åt dig, uppenbarligen. Den är, ja, är det. Eh, tänkte det på nu även om vi är väldigt sporadiskt dyker in i den, så det som slog mig är Hans Simmers eh, extrema dynamik i musiken. För jag har för mig att den den är ju ganska lång den här scenen, men uppbyggnaden mm. det musikstycket som spelar, det börjar extremt svag volym, och det är bara någon form av det här som är typiskt i, i Hans Zimmer, även i, jag tänker på Batman, The Dark Knight, de här klocka, att det, det är mycket som påminner om en klocka som tickar.
2: I hela filmen konstant så ligger eh, tempot på 60 beats per minut. Just det. Och det är till exempel på den planeten för att man ska, nu har man inte koll på det, men det är för att bara rent audiovisuellt mm. få höra när alltså, tiden passerar på jorden för att en minut... Ah. Vad var det? En timme var sju år på jorden. Ja, ah, just det. Eh, och det är för att få ge oss någon slags uppskattning om i ah. vilken fart tiden går. Intressant.
1: Ja, det där är ju ja, ytterligare ett lager av eh, briljans. Och jag älskar att de också har tänkt på det. Att de tänker mm. på, på en, bara en sån sak. Eh, att det här blir ju en till nivå. För att, det där är en ganska typisk grej som Hans Zimmer ofta gör. Men här får, får ju den också en låg ännu mer logisk grej eh, just apropå tid. Hela den här filmen är ju verkligen kretsar kring tid och vad den gör och särskilt om två personer eller två olika världar förhåller sig till tiden på olika sätt. Eh, det är väldigt starkt.
0: Ja, ja verkligen. Men han är ju så revisionerad han med sin musik. Jag har biljetter till hans, eh, till hans konsertshow som skulle vara ja, typ nu Alltså när som om en veckan kanske. Men den blev uppskjuten mm. till ah. jul tror jag. Och vi ah. som för två år sedan. Men mm. jag är i stort fan av andels så har jag gjort reaktionerande till Dunkirk. Mm. Den musiken där är ju den som alltid stiger. Just det. För han har matchande noter som är. Det är svårt att visa, men det finns jättebra youtube på när han berättar om musiken. som det låter som att den alltid stiger.
1: Okej, okay, just det.
0: Men inte ställer så. Det, när han skulle göra musiken. Ah. Så fick ju han bara ett A4 papper av Nolan. där Nolan berättade inte att det var en genre eller, eller en genrer det var, var cipher lite där, men han berättade bara själva känslorna i filmen. Alltså den här fad, eh, fader dotter relationen och, och liknande.
2: Mm. Ja, inte ens fader dotter, han sa att det var en, en far son.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men också det, men han, de, och då jag, jag tyckte man har simmen eller Nolan att han simmen som ville ha något här religiöst över det. Så det var därför de åkte till en kyrka och spelar in i kyrkan ett organ. Mm-hmm. För rimna på något sätt, för att få in den här religiösa i det mm. hela. Och det är ett så otroligt coolt klipp när de sitter där med han som spelar den här orjen. Eh, för så som han simmer förklarar: orgen är ju som ett levande organ, det är som en lunga. Mm. Den behöver luft för att andas. Och då sitter det ju en som spelar där. Som måste trycka på pedaler samt som alltså pumpa in luft. Ja. Otroligt fascinerande hur de här sakerna som man tänker. Ja, men det där kan man ju göra med keyboard, dator och vad det där. Ja. Men det, med pricken över i är ju den här mm. mänskligheten i, i musiken.
1: Verkligen. och hans Zimmer är, är ju old school där. Det, ja. det, det är det ju, och det ju här visar bara de här sakerna som ni säger nu det är ju ex, väldigt fascinerande. Och det gör ju att film, man skulle kunna analysera enbart eh, musiken i den här filmen och det finns, jag kan, mm. utan att ens ha kollat så finns det säkert någon som har gjort det det kan till och med vara så någon som har skrivit sådana här stora filmer brukar ju vara någon som ibland skriver böcker, hela böcker om, om någon specifik aspekt av en film så att det finns ju hur mycket som helst att grotta i och det är extremt fascinerande att höra just det här sådana berättelser som du nämnde där hur man tänkte kring det här och det här och Varför gjorde man det där specifika stycket? och Det gör att när man hör det ibland kan det vara på kommentatorspår ibland kan det vara i i en bok eller något liknande. Då då, då blir det att scenen också växer. När man har den förförståelsen. Just det. De tänkte så här med musiken i förhållande till det och det som händer i scenen. Då blir det att det det får ett ett ytterligare djup. Så ännu en anledning att se om filmen helt enkelt.
2: (laughs) Ja. Nej, och, jag håller med, och det är samma sak med uh, behind-the-scenes-grejer. Mm. Bara få en, en koll bakom en film, det brukar jag säga ibland till folk för att de ska bli taggar på en viss film. Att man går in och hittar ett schysst YouTube-klipp med en uh, intervju med skådelsen eller no- någonting som inte är direkt i filmen mm. men som är kopplat till filmen, om det är produktion eller idén bakom eller vad det nu än kan vara, men som... Det är antingen när du har sett filmen f- höjer filmen eller gör det intresserad av filmen innan du har sett den. Att Det finns så mycket runt om mer än bara själva slutprodukten som vi ser på skärmen med de flesta filmer som nästan är mer intressant än filmen i sig. Och det tycker jag att okay, den här filmen tycker jag spelar på högsta nivån i princip rakt igen. Den har lite brister som jag kommer komma mm. till. Men det är runt filmen bara som vi var inne på tidigare, bara hur de har jobbat med den, vad säger man, att ta nya kliv inom forskningen mm. runt svarta hål. Och att han, den är skriven tillsammans med Kip Thorne och vad den gör. Mm. Det i sig är så otroligt. Men även, eh, som du säger, musiken i sig har blivit en sån här grej som. Jag kan ibland, alltså det, som Fredrik sa, det, det, det är nästan som att den känns levande. Det känns som en egen. En, en egen produkt, mm. utan den är, den är helt fristående från filmen ibland kan jag, när jag på det den.
1: lever sitt eget liv som är nästan som en egen karaktär.
2: Menar du? Att, ja men precis, det var mm. exakt det var det jag vill ja, hitta.
1: Ja, för, för att i vissa filmer så kan det ju bli, om vi tar något spetsigt exempel som ja, Quentin Tarantinos filmer, det, det är en helt annan typ av relation mellan musiken och filmen. Där är det någon slags självmedvetenhet också. Ofta, han kör ju ofta att det är, det är inte ett sound, eller det är inte ett score på det sättet utan han har ju låtar. Det är popkulturella mm. referenser. Det är blinkningar. Det blir en helt annan självmedvetenhet och det är, inte, det är inte alls samma grej. Det behöver inte vara bättre eller sämre. Men här blir det också, och här är ju ofta, eh, det är också orkester, orkestral orkestralmusik eh, som skapar en viss typ av tidlöshet som passar väldigt bra i sci-fi. Det skulle kunna bli katastrofalt med fel typ av musik i en sån här film.
2: Ja, Nu tycker jag att Nolans filmer i sig, den dels så har den oftast mer intressanta idéer, den utforskar de flesta filmer i alla fall sci-fi-filmer som skrivs, men sen tycker jag även att han är mycket bättre än de flesta regissörer på att utföra de här idéerna. Men sen så är hans filmer också oftast snyggare än de flesta filmer i den här genren och att de har nästan alltid bättre musik mm. att han slår nästan alla på fingrarna på alla olika små kategorier inom bara den här, inom sin mm.
0: men Ja exakt han tänker på helheten på ett helt annat sätt mm. men där det med klassisk, eller orkestermusik i sci-fi mm. undrar om det antingen beror på att alltså, bästa och, och tidigaste sci-fi filmen 21 eh, Space Odyssey, mm. att de kör med klassisk musik eller om det är att rymden är så pass stor mm. och att det här är med mig nu så pass stor och mäktig. Och så det är därför den musiken som också är väldigt mäktig. Samtidigt som är musiken väldigt emotionell. Klassisk musik, orkestig musik skulle jag säga. Medan rymden är väldigt kall. Mm. Ja. Så det blir bra komplement mm. till det.
1: Så, så är det nog. Och, eh, sen är det också hur den är skriven. En viss typ av det är svårt att beskriva känner jag själv, det är svårt att prata om musik ibland hur man ska, men bästa sättet kan vara som, som ni var inne på här tidigare att, att snarare prata om en känsla Och, men, men det är också det, det kan vara att det är vissa typ av som man brukar säga dissonanta tongångar, alltså att det, ibland kan det vara en viss typ av melodier, alltså att det, det ska framhäva det här utomjordiska det är väldigt så här luddigt att ens prata om, men ibland så lyckas de väldigt bra med det så att man får den här känslan att man ändå är i rymden. Eh, och sen, sen eh, just klassisk alltså eh, orkestermusik blir ju på något sätt ja, tidlöst. Det, det har ju varit så i film, genom hela filmhistorien att det återkommer man ofta till i stora Hollywoodfilmer. När man tänker efter är det ju ganska intressant att man fortfarande gör på det sättet. När allt annat är så high-tech och modernt. Så när man spelar in filmmusik så då tar man ofta till den här orkestern eller det även det kan även vara andra organiska element som du säger man kanske tar en orgel eller någonting annat men det är sällan man hör ett renodlat synt det kan ske som i ja, men jag tänker på Blade eller jag ska inte säga för mycket jag har inte sett uh, nya Blade Runner men, oh, men, då har du något att se fram jag, in, jag inser det nu, det är nästan så att jag skäms faktiskt ibland är det ju som en grej att man verkligen gör att okej okay, nu ska vi ha syntar och den överdriver man nästan det så att det blir, det blir en helt annan typ av känsla men de flesta klassiska sci-fi-filmer är ju inte så att säga moderna ljudbilder på det sättet utan det är ju ofta det här mer klassiska då som man återkommer till Mm.
0: Mm. Men jag tänker, för Den här filmen har inte den klassiska Nolan-starten eller? Nej. Den här börjar ju väldigt lugnt mm. Metodiskt mm. Det har inte det här ah, Nu är det en hajs på Alla kluser till Jokrar Nej. Eller Nej. I Sepsia kommer jag inte ihåg hur den börjar Den börjar väl att han ligger på stranden va? Nej men börjar inte den att han är, är Inte lite actionare Att han ska göra hajs på han gamla Jo, men
2: de, han ligger på stranden mm. Poliserna plockar in honom Och så säger sitter ju och där och är gammal Och sen så misslyckas mm. han med heisten Och det är väl så vi startar
0: Ja, men för, ja för det är också det här klassiska Nolan Det jag hör för mig, lite heist mm. Ja, men det har du
2: helt rätt i Jag kan inte mm. gå in på någon annan av de vad säger man, De mer bombastiska Nolan-filmerna Som börjar så här lugnt
0: Nej. Och det som jag har glömde bort till, Fram till slutet, det var jag alltid glömt bort När jag tittar på den här filmen det att han måste ha tagit inspiration av Band of Brothers och kör sina Talking Heads.
1: Det är möjligt. Att den börjar med, med Ellen Burstyn och, och de, de berättar mm. som i dåtid att man förstår att okej, okay, nu är de gamla och nu berättar de hur, hur det här tedde sig när de var yngre.
0: Vad tycker ni om det? Jag
2: ogillar det starkt. Jag tycker det är den, s- den sämsta delen med filmen, de här mm-hmm. dokumentära bitarna. Jag, jag förstår vad han vill göra. Det är ju även riktiga bilder från den här Dust Bowl- Eh, krisen som var där det var en riktig, ett, ett, ett område som blev jag kommer inte ihåg exakt hur det ligger till men att det var just det som de berättade om att det var så mycket damm och äh, sandstormar att de fick duka borden upp och ner och det för att dammet hittade sig in överallt. Och jag förstår mm. vad han vill göra med det där och berätta om den världen men jag hade tyckt att det var mycket bättre om vi sket i de bitarna och bara körde, f- alltså nolldokumentärt i det.
1: Ja, det är som du säger, han kanske ville ha en att på något sätt fånga in det på en gång där, att man ska känna att det är förankrat i det här med någon slags miljöaspekt, mm. eh, och att det ska kännas eh, och det där, jag, jag har inte tänkt på så mycket om jag stör mig på det inte, men jag förstår hur du menar att du tycker man hade kunnat ah, skippa den biten och komma till skott direkt istället, den är nog lång <laughs> lite så va men det slog mig faktiskt och det, det tänker jag på nu mer än vad jag kanske tänkte på då att i, i, i sådana här filmer, att man tar in just miljöbiten är ju intressant, kanske ännu mer relevant idag, att man alltså bakar in eh, ja, klimathot alltså man får in sånt mer och mer i spelfilmer idag och här handlar ju premissen om just det att vi har ja men mänskligheten har, har vi har, ja som det brukar vara så här dystopier vi har fuckat upp i någon form och vi kommer mm. att gå under eh, och, men den börjar ju ändå som en mer som ni som säger, mer som ett lite mer lågmält drama egentligen och sen så snurrar det igång rejält det var någonting jag tänkte mer på nu när jag såg om den att vi har den aspekten att eh, här, är väl, här är det väl främst föda som det är brist på mm. och det är där vi tar, oss, tar sin början i den här filmen
2: Ja, precis. Vi får ju reda på senare att just då kommer att kvävas, att syret kommer att ta slut. Mm. Men precis som du säger, att den här och det blir vad, alltså det ser vi under hela 10-talet, den här klimatgrejen mm. att prata om skurkar i mm. storfilmer, så är det bara kolla på Thanos i Marvel-universumet han pratar om att man måste ta bort hälften av alla i, i universum för att man ja men det är överbefolkat helt enkelt. Det har blivit väldigt mycket den här fokus på det, det gör även Nolan i Tenet där de pratar om att de vill ändra dåtiden för att i framtiden så har man fuckat upp planeten och det tycker jag är en så jäkla bra start och drivkraft i den här filmen att vi inte bara det som du säger att det är dåligt med mat utan att vi även får reda på en bit in i filmen att din dotters generation kommer vara den första generationen som kvävs ihjäl eller de de sista som svälter är de första som kvävs Hyfsat mörkt. Ja, det, det kan man ju lugnt säga. Och då blir det direkt på, på, på riktigt. Och det är som du säger det här med att den börjar, den börjar väldigt mycket som ett verklighetsbaserat drama. Och mm. att Nolan, till skillnad från många av hans filmer, han hoppar ingenting i tiden förrän de lämnar jorden. Det är ja. först där man börjar hoppa, leka med tiden och gravitationen. I början när, mm. när de befinner sig på jorden, då är den linjär och... Ja, men håller sig rakt av verklighetsbaserad.
0: Mm. Ja, men det är ju ett intressant koncept tycker jag. Förstår, jag gillar ju Talking Headse här. Eh, det, jag tycker att det ger en lite mer så här, verklighetsförankring i problemet. Mm. det känns mer som så här. Ja, men det här, det här, det här är det är ändå riktigt. Det här är ju mm. troligt. Eh, sen förstår jag din poäng också, Victor. Det är, kanske tänker på latit eller liknande, men jag tycker att Talking Heads är väl hans experiment på att ha en voice over som. Många filmer använder. Men det är också intressant att det är som ni ser, det är den här blighten heter den. Som jag antingen är en sorts ogräs. Står det mjöldag va? Jag vet inte vad det var för översättning. Alltså som då äter upp växterna eller grödorna och då den andas ju när Och det är ju på grund av den som de kommer kvävas. För den kommer ta, över, ta bort maten och sen också kväva folket.
1: Oerhört obehagligt när man tänker på det.
0: Ja men det är så skönt att de, de behöver inte förklara mer. På var det kommer ifrån och varför och så vidare, och vad som har hänt. Det räcker med de små ledtrådar man får ja. om att det har varit ett krig om födan. Nasa ja. väger att bomba personer som svälter.
1: Ja, och det där gör ju, som sagt, egentligen, och det kanske blir det mer i framtiden. Alltså, filmer behöver inte hitta på någon sån här ond skurk, utan det räcker att bara gå till mänskligheten själv. Det är vi som är skurkarna. Alltså, det är vi mm. som har. det har bara blivit så här så här ser du, ja men den här utspelar sig det är väl 50 år eller 30 år framåt i tiden jag var faktiskt tvungen att dra upp en en, en sajt som tur är så har man ju Google det finns ju allt man behöver Internal Chronology of Interstellar där man kan se då timelinen för (laughs) allt som händer för att hänga med att då är slutet av 2030-talet det är då som resource, Resource Wars börjar och så sen så står det prydligt då liksom vilka hur eh, de här skeendena som leder till det här. Eh, och det blir ju en förankring där igen att man kan tänka sig ja, det här är ju faktiskt en tänkbar framtid. Eh, mörkt nog. Ja,
2: Och det är där också, just för att de håller det så himla grounded i början som de sen får utrymme till att sen sväva ut som de gör i slutet. För att hade vi varit i en men en, en värld som är förhöjd verklighet redan från början där vi inte köper kanske de fysiska lagarna utan det är ju på grund av att vi är så himla mycket i verkligheten att de, de lever som farmers som vi sen kan åka med på den här resan där de tar sig bortom våra fysiska lagar sedan. Och det har vi pratat om tidigare, du och jag och Fredrik också, med ett Ta Alien då som exempel att på grund av att den filmen, känns, även om den utspelar i framtiden, men allting känns så verkligt, all interiör och människorna, allting känns som att det kunde vara våran värld. Ja. Därför så köper vi det. Och sen så när monstret och det kommer, då, då har vi redan lagt en så bra grund för att acceptera den här, här förutsättningarna. Du kan inte göra den här filmen om du redan ska börja i en typ, ja, ta en Blade Runner-värld då det allt redan är lite för högt. Det hade inte funkat för fem öre.
1: Eh, det är väldigt väldigt bra poäng måste jag säga för att det det är som du säger att att man man smygs in i den här eh, att det blir trovärdigt på ett annat sätt och nu när du säger så tänker jag på det att tänk om den hade startat in mer spektakulär början. Det, det hade liksom inte då hade man kanske inte köpt det här konceptet på samma sätt. Eh, så väldigt bra poäng där.
2: Och även att de de lägger ju till på det i mötet när Cooper är och träffar Murphs lärare vi för övrigt jag tycker det är en av filmens svagaste scener jag tycker den bara är exposition kan inte prata då exposition heter det mm. och att de bara ska förklara massa grejer men jag gillar den detaljen med det här med när han blir förbannad över att de säger att månlandningen var propaganda där får vi ännu mer känslan av att här är vi i en värld där man gått ännu längre bort från rymden vi har liksom mm. låtsats och vi har historien revisionerat till att men vi var aldrig på månen och det gör att känslorna blir ännu mer. Det är nästan som att man ser honom i scenen tryckas ner i jorden och bara du ska vara bonde. Vi har aldrig varit i rymden och därför blir det ännu häftigare sen när de faktiskt åker ut i rymden.
1: Verkligen. Jag hade faktiskt glömt bort det där. Just den scenen. Det hade jag helt förtänkt att det var så. Att i den här världen som vi ser i filmen så har man alltså då börjat förändra eh, historieskrivningen av olika skäl.
0: Men Victor, var, kan du klara lite mer varför inte gillar det något du, du tycker bara det är Exposition? Vad exakt menar du med Exposition? Jag är lite trött alltså,
2: den den. den jag, jag tycker att scenen i sig det, det är inte så att den är onödig i filmen för vi får, vi får mycket information där. Men jag kan tycka att det blir lite tömtigt att de ska på den korta scenen så ska de få in det här med useless. useless Vad fan, jag kan inte prata idag. Useless machines. Mm. Eh, och så säger han, ah, useless machines. Eh, om vi hade haft sådana kvar, då hade de hittat systern i min eh, mm. frus hjärna innan de dog istället för efter. Att det, blir, det är väldigt mycket sånt där med att så här, ah, det, tyvärr Tom får inte gå. Han kommer inte få gå på och bli ingenjör. Och Murph, hon har slagits med sina klasskompisar. Man får känna på hur Cooper är som person när han blir eh, direkt. Och det tycker jag också tyvärr är en av de sämsta scenerna just för Coopers karaktärsbyggnad när, när han helt plötsligt bara säger att ja, det, tar, det är ett nummer för att avgöra min sons framtid men två nummer för att mäta ditt arsle, sen till rektorn. Och det tycker jag det, så här, det här framstår nästan som lite som en douchebag. Ja. Och sen så blir det den här med att eh, läraren får förklara saker för Cooper om hur det ligger till att men han vet ju alltså han, han själv, de säger det till och med att du är ju en ingenjör det kan jag också tycka är lite påprackat att så här Cooper, you're an educated man och så säger han, and an engineer att det, det är för mycket information och scenen tycker mm. jag är för stiltig. Eh, men med det sagt så, jag har inget bättre förslag hur de skulle kunna presentera det här men jag tycker scenen i sig är lite för jag vet inte, jag, jag, jag är cringe i fel, men jag, jag får lite så här ah, ah, det känns som att ni borde kunna lösa det här bättre eller eh, matat in den här informationen mer subtilt än att det är tre personer vid ett bord som bara sitter och kastar information för, på varandra. Mm. Nu kommer det återkomma, eller återkomma, i den här filmen väldigt mycket att man sitter och gör det och det är en av grejerna som många kritiserar Nolan väldigt mycket för just att han är kungen, eller motsatten, han, han är som en elefant i en porslinsbutik där det kommer till Exposition, han är väldigt... <laughs> mycket mm. för att här, karaktärer berättar för varandra hur saker ligger till. Jag mm. tycker inte att det är ett problem vanligtvis, men just i den där scenen så ja. tycker jag att det är en film som annars så här, det, det finns några saker i, i den här filmen som är nere på kanske så 6 av 10 nivå när det kommer till om jag sätter ett betyg på det. Men sen tycker jag att det mesta av filmen är typ 12 av 10. Så att jag tycker att den slår över taket, eller slår hål i taket mesta del av filmen. Sen finns det några f- saker som slår Lite, de den lite medioker. Det är kanske är att den här scenen är lite mer medioker då. Men mm. det kanske är för att resten av filmen spelar på sån hög nivå så att när den tar lite dippar så är det mm. inte att det är dåligt, det är bara
1: inte lika briljant. Det låter på dig som att du nästan skulle kunna tänka att skippa. Men säger så att den där scenen du beskrev nu, jag vet exakt vilken du menar. Ärligt talat skulle ju filmen kunna funka ganska bra helt utan den. Om du tänker att du skippar den här rakt av skulle filmen kanske blivit lite effektivare på sätt och vis, eller kanske lite bättre?
2: Ja, det hade i alla fall inte för jag, jag tänker så här, okej okay, vi får veta Behövde hur...
1: vi den liksom? Men n-
2: nej, nu när du säger det jag, jag, tror, jag tror fan den hade kunnat strykas.
1: Behöver man verkligen den informationen? Man hade kunnat haft någon mening kanske som hade kunnat klämt in den nödvändiga informationen som vi eventuellt behövde för handlingen.
0: Mm. Två saker, typ, så dels att där med inte det, tror ni inte att det kan vara regeringens sätt att gömma NASA. Jo. Det, är det, de, det, det är det de vill berätta med den. Ja, men
2: det tar de upp senare ändå. För det säger han eh, att de inte får. Att, man, Cooper tror ju att NASA är nedlagt. Och då säger ju Dr. Brand att jo, men ja. det är för att när folk svälter så kunde vi inte. Befolkningen skulle inte gå med på att vi finansierade NASA. Så där får vi den här informationen senare. Och då tycker inte jag att vi behöver veta innan att man tror att, jag gillar den delen med att det blir, att man skriver om historien, men om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att det behövs inte.
0: Mm. Det, är, det är ju, det är ju det är ett snyggt sätt, det är ju här att koppla upp ledtrådar efter. Det är ju sådana scener som får en så här, att ja, ah, okej, okay, absolut, de bekräftar det sen men när man tittar om den, det är såhär ah, ja, det var där som, okej, ja, det är så här mm. ligger till, de här pusselbitarna kan lägga ihop ett plötsligt att det är lika med två och, och sen tror jag också mm. scenen är bra för Alltså det är så sjukt egentligen. Jag slåss för någonting jag tycker konten, vad ni tycker. Egentligen så borde man säga vad man vill, men jag måste ändå slåss för det. Jag gillar också scenen för att den, den bekräftar på något sätt varför Murphy får komma och jobba där. Och sen så, ja, jag vet inte, det här är tycken. Jag tycker inte att det var för mycket information. Men jag förstår vad du menar, men hade kunnat spridit ut det när de var när de kanske jagade drönan. Ja, oh, there you're an engineer jag bara det. Jag vill det säga
1: det, jag är inte nödvändigtvis emot den men jag förstår, jag, nu är jag lite mitt emellan jag mm. menar bara, det slog, det slog mig också nu när vi pratar, när vi pratar om det att, ja, det är ju en avvägning och det, och det är som du Fredrik säger att visst, skulle den inte vara med ja, då, kan, då kanske det skulle bli en obalans någon annanstans mm. Nej, om man inte, alltså det är ju det där den kanske den kanske är motiverad men men, men absolut, och det är väl det här dilemmat med sådana här filmer. Och Nolan gillar ju, precis som Martin Scorsese som vi har nämnt tidigare, han gillar ju verkligen långa filmer.
0: Mm.
1: <laughs> och trycka in mycket, men heller för mycket än för lite eh, på, på något sätt. Och Nolan är ju en äkta autör på det sättet att han... Alltså det, jag kan verkligen se framför mig att det sitter någon producent där och biter på naglarna och bara, snälla vi måste klippa bort det här. Den kan... Alltså, vi måste börja nu. Så här, vi har fem timmar nu. Vi måste försöka halvera det här nu. Nej, men alltså lite så. Va? så att, ja. eh, men, men, eh, men som du Viktor säger också. Det, när allt annat håller som hög nivå. och, och som, Särskilt som du som har sett den så himla många gånger. Jämfört med mig i alla fall. Det, det är säkert då man börjar tänka mer, ännu mer på såna här saker. Att ah, den där scenen känns lite segare. Och kanske nästan lite onödigt ärligt talat. Att man hittar de där små bitarna som gnager
0: igen. Okay, men annars, om du får ja. välja här nu med kniven och Okej. Ska vi ha kvar den senare eller inte?
1: <laughs> ja, du. Jag, jag, nej, jag vet inte om jag, är, om jag är ens värdig att säga. Jag har, inte, jag har inte sett det tillräckligt mycket för att ens ha rätt. Våga klipp. Ha rätt, har rätt <laughs> Kill att your säga. darlings. Att, att, att ens ha mage att säga så. Men, men, nej, men då säger jag faktiskt ha kvar den till svidare med reservation för att jag mycket väl kanske kan, det där är en här typisk grej som jag känner att man kan börja störa sig på efter ett tag
0: För det, det var så att du sa att det är en väldigt lång film, men jag brukar inte gilla långa filmer, ja. förutom det kommer till Nolan, för Nolan är bäst, men <laughs> <Ja>. <laughs> alltså, det känns som att den bara flyter på i början tycker jag Ja, mm.
1: och det är ett tecken på en bra, en bra komponerad film när man inte känner den där längden jämfört med andra filmer där man verkligen skruvar på sig. Uh, och så extremt lång är den ju inte. Okej, okay, den är lång. <laughs> den är lång. Jag tar tillbaka. Den är, den är lång. Det är den. Men den känns inte så lång. Det var därför jag hade någon slags minne. Men vänta nu, den är väl inte mycket längre än två, två och kvart eller två och tjugo. Sånt där. Uh, vad säger du, Viktor om längden?
2: Alltså, Jag har inga problem... eller Okej, nu ska jag bromsa mig själv innan jag går gå för långt. Men jag tänkte ta det när vi kommer till slutet än. För det är också en, en del som jag... Jag har inte problem med det, verkligen inte. För jag tycker att den fyller sin funktion. Men lite som många brukar säga så att... Sagan om koningens återkomst att den har fyra slut. Att den mm. slutar och sen så fortsätter Och så slutar den och så fortsätter Lite samma sak tycker jag att den här filmen har också. Den skulle kunna sluta vid många tidigare punkter- men det, ja. den fortsätter och jag tycker nödvändigtvis inte att det är sämre men precis som med den andra scenen så skulle jag vilja klippa ner och göra paketet tajtare så finns det grejer jag hade plockat bort och klippt tidigare till men jag vet inte, vill ni, ska vi komma till det snart eller ska jag gå in på det direkt? Du kan gå in direkt
0: så kan jag försvara filmen. All right. <laughs> Kör.
2: Eh, För jag sa det igår när jag såg den med min flickvän att när Tesseracten stängs och mm. Cooper eh, flyter i rymden och vi ser blinkandet, eh, horisonten kan man ju inte säga, utan i, i fjärran space så ser vi hur någonting blinkar. Mm. Där hade jag personligen velat att filmen slutade. Okay. Men sen följer vi upp med vad som hände sen och jag förstår att vi måste ge den payoffen med att förklara att det lyckades och framförallt det som jag tycker så mycket om efter det. Jag tycker att scenerna med läkarna när han vaknar upp är bedrövliga. Den, den cringe jag åt när han säger Cooper Station, how, in, how nice of you to name it after me. Och då säger, så garvar de och säger att nej, men den är döpt efter din dotter. Den scenen tycker jag bara så här, nej, bort. ingenting här att göra. Och jag kan tycka att det är lite väl långdraget när han ska väcka Tars igen och förklara för honom hur det var innan. För att där, där förstår jag vad de försöker göra med att det ska kännas som att vi verkligen varit på en resa och det är tiden som har gått eh, och han är tillbaka där han började men så mycket har förändrats. Men sen scenen med Murph, jag tycker att scenen med Murph är dåligt utförd för att jag tycker att släkten som står runt där, det är jättekonstigt behandlat att säga vänta, det här är ju Murphs barn och barnbarn vilket innebär att det här är ju dina avkommor, det borde ju vara... Wä, gammal eh, morfar. Wow, mm-hmm. du <laughs> ja. alltså det borde vara en sån men istället så typ de bara titta på någon sån dåliga statister och, och glider iväg. <laughs> ja. Där jag tyckte den scenen. Det, nu tycker jag att den för jag börjar alltid gråta när, han se, när hon säger det att hur visste du eller han frågar hur visste du och hon säger because my dad promised me eller my father told me vad det är hon nu säger och där blir det så här <laughs> Varje gång eh, ja. Så jag tycker den scenen är mäktig Utan bara helvete på det Men jag tycker att det förstörs av att det står en massa randoms i bakgrunden Kunde de varit utanför rummet istället Men jag förstår också vad Nolan vill göra där Med att hon, man ska få känslan av att hon är inte ensam Utan hon, hon har sin familj där eh, Så de, de delarna tycker jag att De hade kuttat bort Och sen tycker jag att alltså, det sista när han Ska sätta han Och också konstigt, varför skäl han ett Rymdskepp, han, ju, han är ju fucking Cooper, han är ju snubben mm. som har Se till att ni flyger. Om han säger så här Ursäkta, jag ska ju ha ett rymdskepp och åka till till Brand, då borde han få göra det. det är Lite konstigt att han skälet, ja. men jag tycker ja. det är så jävla mäktigt när man får när eh, Ellen Burstyn kör monologen i slutet och förklarar det om liksom, in the light of our new sun och det slutet när hon tar av sig hjälmen och det är ju hur jävla mäktigt som helst. Men hade jag fått vara en grisig eh, vad säger man? icke-amerikansk klippare där jag hellre vill lämna publiken i funderingar än att tydliggöra saker då hade jag klippt när han svävar i rymden och så hade man fått lägga pusselbitarna själv sen efter, lite likt Inception när man ser Drayden eller vad det heter snurra och sen så får man avgöra själv efter vad som hände
0: mm. Men skillnaden bara på den sista saken är att Inception är inte samma emotionellt ladd av film som inte ställe. Exakt det, det är därför de kan göra så Inte måste du ha payoffen För du sitter och gråter Och har ångest och gråter hela alltså halva filmen Så du måste ha det här lugnt slutet Du måste kunna hitta andan igen Komma tillbaka till verkligheten Alltså okej, okay, okay, okej Det gör över, de, de är inte ensamma det, det, har, det har gått bra Och sen får du payoffen Så man får en lite pausen mm. Konstpausen ungefär
2: jag förstår, varför det, jag förstår verkligen varför det är med Men personligen så tycker jag att det är Fett, ja, I en perfekt värld då hade man kunnat ha med scenen med Cooper och gamla Murph i slutet och när han åker till brand och monologen. De två delarna efter han har stängt Tesseracten, de delarna tycker jag är jättebra. Resten tycker jag bara är så här överförklarande fett egentligen. Men det är, också, det, är, det är bara min personliga åsikt. Jag vet väl nödvändigtvis inte om det hade blivit en bättre overall-produkt. För bara innan ja, Anders,
0: du ser vad du, du, du tycker vi har bara förklarat skeppet, varför han snor den? Min teori är att alltså tänk dig att de i framtiden de har begränsade resurser, att godkänna en person hur stor han är, att bara få ta ett skepp, hade ingen regering eller ledare gjort då, varför snor den?
1: Det jag tänker på nu när, när jag lyssnar på er det är att en sak som skiljer den här filmen mot uh, andra är hur mycket drama det här ändå är det, alltså det är väldigt mycket relationer och familjeband och sådana aspekter. Som ni säger, man blir berörd, man kanske till och med fäller en tår. Det är, det är lika mycket sånt egentligen eh, snarare än det här ja, storslagna äventyr. Visst, är det ett äventyr. Men eh, det slår mig hur mycket av ett... Eh, dels personligt drama det är, i det lilla. Man... man eh, man berörs av de här karaktärerna men sen är det också på, på ett enormt plan hela den här grejen med ja, hela mänskligheten. Men det blir så nästan abstrakt att man, man berörs av just det här livsödet och tänker tänk om det hade varit en själv. Och det här är bara en sån sak som så att de gör ett hopp i filmen på 23 år är det väl. Det där mm. när han, det här, ja de här scenerna där Matthew McConaughey sitter och tittar på de här inspelade klippen som hans åldrande då barn har spelat in utan att de ens vet om han lever eller inte och han blir berörd av det. Sådana aspekter. Det är inte jättevanligt att man ser i en sci-fi-film på det sättet. Det är ju en till nivå. Så det, jag, jag tror som du Fredrik att det är väl, det är väl mycket därför att som man har, har med så pass mycket också i slutet. Samtidigt mm. som du Victor jag förstår att du mer känner att det här öppna slutet. Och som du sa där, att det är kanske är lite mer europeisk film. Men att, att tänka så. Medan det, Hollywood vill ju gärna att publiken ska bli totalt tillfredsställd. Och mm. att det ska på något sätt rundas av. Vi ska få en förklaring. Vi ska hinna landa. Uh, så det det, är väl, det, kan, det kan ju vara sådana aspekter också. Uh, med i det här.
0: F- fett det där... För att det är mm. smak och saft till kött. Ja. ja. Mm.
2: Nej, men jag jag, jag ja. köper det och jag, jag, jag kommer komma till det att det här är ju en av mina absoluta favoritfilmer. Är nödvändigtvis, alltså, Rudi, jag är inte riktigt fått ihop ekvationen i mitt huvud just för att jag säger det att det finns väldigt många brister i den här filmen. Men de bristerna gör mig ingenting för den skjuter så fruktansvärt högt och den träffas otroligt högt. Mm. Och då är det lugnt att den ibland inte flyger på den nivån rakt igenom. För helhetsprodukten är. Men jag skulle säga: Det är bättre än 99% av alla filmer som någonsin har gjorts. Just därför att Nolan vågar ge sig på det här. Och som ni säger: Det är inte bara en, en stor rymdfilm, utan den innehåller liksom alltså vetenskap i god sci-fi-hållet. Det är den här. Eh, men nästan som Hearts of Darkness. Eh, det är nästan så här, vi, som de till och med säger i filmen, att vi är eh, seglare. Eh, vi ska mm. ut och, det är som Christopher Columbus-grejen, vi är upptäckare. Mm. Eh, och framförallt det, för det starkaste kortet i hela filmen som ni säger, det är ju relationerna. Alltså hur, mm. Att Nolan innan det hade fått enorm kritik för att ja, men Nolan är en kall regissör. Och Just så det. kommer han och levererar det här som mm. är... Som ni säger, den här, det här tidshoppet med 23 år när Cooper sätter sig och får de här meddelandena. Alltså komplexiteten och det stora, köttiga paketet vi får i den när de kommer tillbaka från vattenplaneten med att dels har det gått den här långa tiden, de har misslyckats på grund av sina mänskliga brister och sen är det den här grejen med att han får sina meddelanden för sina barn och han där och då blir, han får känna på vad det är de har gått miste om genom att han får se sina barn helt plötsligt, för honom har det bara gått en kort stund men helt plötsligt är de vuxna, som till och med Murph säger, hon är lika gammal som han var när han åkte. Och sen bakar man in det här med att det blir nästan som ett, en religiös aspekt i det hela med att som Jesse, eller nej Jesse heter inte, eh, Tom, att han pratar med Cooper eller de här videobanden nästan som att han går till hans grav. Det är här de nästan ber till pappa som spöke. Ja. Och sen så får man ändå se de här tragedierna som händer Tom i sina meddelanden att hans barn dör och grandpa died och att de är begravda. Men det känns ändå som att så länge han ber till Coopers spöke så är han fortfarande, han, han har kvar sin religion det finns någonting för honom att greppa, kvar, eller greppa tag i men sen får vi se när han då säger att ja, men, uh, Lois säger att jag måste låta dig gå och sen efter det när han låtit honom gå då ser vi hans riktiga förfall där att han, det, det, det lurar en alkoholism i bakgrunden han vägrar låta sin familj få hjälp för att han är så envis med att de ska bo kvar på farmen, det blir hela det här att, samtidigt som den är så otroligt vetenskapsbaserad den här filmen så går den väldigt mycket över i det här med som Dr. Brand också säger att love är irrationellt vi kan inte ta på det och de går, mm. de går väldigt mycket åt det här trohållet, precis som ja, med gamla Dr. Brand senior att han säger det, det här med han säger eh, dikten med att du not go gentle into a good night han är ju själv en religiöst övertygad man får vi veta sen när vi får reda på att hans ekvation, att han har vetat att den inte funkar i flera år, utan han är ju bara som en dogmatisk, radikal, religiös gubbe som bara så här, det här är vår tro, det, det vi ska göra, rädda mänskligheten, att man, man överger vetenskapen samtidigt som man håller kvar i den under filmen. Det blir så mycket annat än grundat i vetenskap, och det tycker jag också är en av filmens absoluta styrkor.
1: Jättebra! Eh, poäng där också eh, måste och, och jag, jag tycker för det är lätt hänt att man, särskilt när vi sitter så här i Sverige vi är ett ganska artistiskt land eh, och att man, man nästan man kanske glömmer den aspekten att även om man inte nödvändigtvis anser sig vara troende själv så är det där en väldigt kittlande kontrast när vi kommer till den här när vi börjar tänka i de här extremt stora termerna om rymden det, då börjar tankarna gå. Vem vet vad som finns där ute? Och då är det ju alldeles utmärkt att kittla med det här religiösa som kommer in där på något sätt och att man börjar kanske ifrågasätta saker och ting. Man kanske ifrågasätter vetenskapens premisser och att det ena är, behöver inte utesluta det andra, men att man, man leker med de här tankarna och att som du också nämner, att ironiskt nog kanske är att man tar sig friheter med som här, mänskligheten och framtidens öde i sina händer att man mer och mer börjar likna någon slags gud att mm. fatta sådana stora beslut eller inte ta besluten vilket gör då att man eh, de, de här världarna på något sätt korsas vare sig man vill det eller ej eh, och att man kan också leka med sån eh, symbolik eh, och det kanske gör att sci-fi-filmer som just är, är leker med det här alltså sagor på sätt och vis och hur det kan tänkas vara att det, det blir en nivå till som du säger och att det ena behöver inte utesluta det andra.
2: Ännu mer knyta an med det att när vetenskapen i filmen bokstavligt talat tar slut där de säger att mm. vi, vi har inte tillräckligt mycket data Nej. längre, Nej, men då tar vi till tron som när, brand, när de ska bestämma om de ska åka till dr Man's Planet eller till eh, han, Wolf Edmunds planet, mm. då mm. börjar liksom vetenskapskvinnan eh, Dr. Brand, hon börjar motivera sitt val med att ja, men jag dras till en person som är förmodligen är död. Mm. Eh, var finns socialnyttan i det? Att d- där, bör- där går man ju upp till det här religiösa, övernaturliga och, där det, och det tror jag många, jag vill minnas att många kritiserade det där, men okay. för mig är det bara extra fint att där går ju Nolan full mänsklighet där det är så här, oh my god, vad skönt att när vi söker ettor och nollor och ekvationer som löser sig i allting och det är så fint att de går till det mänskliga här när de känner att mm. de är så jävla långt ifrån att lyckas
1: Ja, verkligen
0: ja, Jag har skrivit ner och var beredd att försvara kärlek och ja. äh, love-grejen <laughs> <laughs> för jag kommer ihåg att folk kritiserar för det, och ja. jag tycker ju att men, och det är ju också tänkt på nu när du tittar på den här filmen. För jag har typ Alien och inte den filmen har jag kritiserat i samma stuk som många kanske kritiserar den här. Att det beror, typ, Allting beror på hur man vrider och vänder på det.
1: Mm.
0: Man kan ju argumentera för att det är ett beslut de tar eller att love vi gjort och tönt i grej Varför ska det vara kraften? Eller ska man vända på det och vara lite mer öppen i frågan och, och, och tänka mig utforskande? Ja, men, det är ju sant. Kärlek är ju något vi inte känner till. Vi vet ju att det kommer... Olika hormoner i kroppen och lite liknande. Men vad är sammansnitten egentligen? Det vore väl mer logiskt av evolutionen att älska många fler för att driva folkminne vidare och bla bla. Ja. Och så här, älska personer som är på annat ställe, eh, fler ljusår iväg. Ja. Och så här, det är någonting som vi. Det, det, det finns fortfarande ett pussel som vi inte har löst i den frågan. Eh, och därav blir det ju fascinerande, som att det finns någon så här otro. Och framförallt den här magkänslan tror jag som det egentligen lutar mer åt när, han, när eh, Murphy McConaugns karaktär är, när Cooper är i t- Tesseract, vad heter det, Tesseracten Tesseracten, mm. heter det så mm. det konstigt, när är det och frågar sig, men hur skulle du hitta det would love, säger han, men det är ju mer ja. magkänslan ja. som man syftar på då så här, jo men det där känns rätt och det är kärleken som får honom ja. att välja det jag tycker det är otroligt fascinerande ja
2: just den biten som du säger med att han säger så här, hur vet, eller hur ska hon veta, då säger han ja I men is dancers. och så säger, hur vet du det, because I gave it to her, att hon kommer att förstå det om jag kan precisera den här kärleken i rätt ögonblick med rätt symbolik och då blir det den här mm. klockan som jag gav henne när vi skulle gå, och den har ju blivit som någon slags jag säger, men hon, den, den är ju kvar där för att det är ju det som han gav henne och så här, som när hon säkert tänker på klockan så tänker hon på hans ord med att när jag kommer tillbaka kanske vi till och med är samma ålder och då blir det som att det är ont att tänka på den. Men bara för att det gör ont att tänka på den det är ju bara, alltså, vad säger man, kärlek när den gör ont. Men det är fortfarande den kärleken som är den starka och det är därför jag tycker det är så jävla fint när hon då förstår att det är klockan som är svaret själv. Och att de hittar Svaret i det, och när även fast de här varelserna, då, de eller människan, när de har lyckats bygga den här Tessarakten att man kan röra sig som ett tredimensionellt utrymme, kan man röra sig genom tid, eh, att de har kommit till en nivå där typ, det känns som att de inte kan relatera till kärlek längre, och det är därför Cooper blir liksom The Messenger för att det är kärleken det det irrationella som är svaret på frågan, mm. att precis som innan vi sa det att där vetenskapen har slut där de här varelserna som är långt överlägsna människan här och nu, mm. de kan inte koppla den här känslan, men det kan vi fortfarande
1: Ja, exakt Jag skulle nästan vilja gå så långt som säga att det här kanske är eh, Nolans mänskligaste film i mm. många aspekter och är det inte lite ironiskt att som vi var inne på att han, han har tidigare då fått kritik för att han ska vara lite kylig han är lite teknisk och att hans filmer då skulle ha saknat den här varma mänskliga aspekten då är det lite ironiskt att han sen då när han kommer med den här filmen och det finns sådana här element med där kärleken spelar stor roll, nej det var det fel en ja. kritik för det det känns som att, han du vad ska han göra det, jag tycker att det kanske är lite orättvist kritik mot honom att han och här fick han ju visa- att han har den här sidan. att och i, Särskilt på det här temat- astronauter, om vi tar bara överhuvudtaget- snack om upp, eh, uppoffring. Alltså de har nog en mindset att- som nu då, vi ska ju snart- eh, åka till Mars är det ju tänkt- eh, mm. i, i vår egen verklighet- eh, mm. om ett x antal år. Tanken är väl där, det finns ju planer- på att man ska i någon mån kolonialisera- Mars och så småningom ja, bosätta sig där. Sen vet jag inte om det menar att det ska vara en one-way ticket eller om de ska byta plats, men det finns ju människor, om ni minns det här, hette det One eller Mission One-projektet som jag tror inte riktigt bar sig. Då var det ju ett antal personer som eh, var beredda på att, jo, även om det här är en one-way ticket, jag kommer i offra livet, eller ja, jag kommer stanna där för att jag kommer aldrig komma tillbaka. Så finns det människor som är beredda på att då eh, ta det här ultimata priset eh, den ultimata uppoffringen för ett större syfte eh, eh, mänskligheten eller då man, man ser det som en sån viktig grej helt enkelt att man är beredd att eh, offra sig själv för när man sätter sig där kan jag tänka mig och åker upp i, i den här farkosten så vet man ju om att det här jag kanske inte ens lämnar jorden det finns ju de att det värsta som kan hända är att det exploderar som jag har hänt mm. innan man ens tar sig upp i rymden och de vet att det här kanske är en resa som jag aldrig kommer att återvända från men då har jag bidragit till någonting och det mm. finns ju också den aspekten det här är människor som verkligen är beredda att ge sig ut där för då mänsklighetens skull sen finns det för sig andra som ifrågasätter överhuvudtaget att vi ska hålla på med rymdforskning när det finns så mycket annat och ägna sig åt men eh, jag tror att här sitter jag bland vänner i <laughs> vikten mm. av att eh, göra det som eh, vi grottar i här, att vi ger oss ut och kanske när vi då blickar ner på jorden igen så får man ett annat perspektiv och efter, även om inte vi har varit där uppe så när vi ser de här filmerna så får vi perspektiv på både det ena och det andra
0: Men det, det sägs ju har jag läst att när astronauter i rymden och blickar ner på jorden mm. så får de en känsla av djuroferi. Just att de ser hur små vi är. Och, eller, det här är en gissning, varför? För jag tror det var så här. Att det är, för, för de, får, de får se hur små vi är egentligen på jorden och hur obetydliga alla små alla länder är och allt sånt där. Mm. Exakt. Det är, det är därför jag tycker det är någonting att tro fascinerande med rymden. Det får hon verkligen tänka till att det här pro, lilla problemet jag har, att jag måste göra klart där i jobbet. Vi ja. är så obetydelsefullt i det stora hela. Så varför ska jag gå runt och vara orolig för det?
2: Många, som ni säger, vissa klagar på att men varför ska vi kunna se en Mars för? Det är så mycket att utforska här. hörde hörde till exempel en intervju, någon sa det att så här, ja, hela Sibirien vill utforska någonting. jag åkte till Sibirien, där finns det hur mycket obebodd mark som helst. Men som ni säger, bara den här grejen med att ja, men tänk om vi som planet som just nu med digitalisering och allting, vi är så väldigt polariserade och vi verkligen känns som att vi blir mer och mer polariserade för varje dag. Ja, men mm. tänk om det kan vara en grej där vi förstår att men vi är en art i en planet. Vi alla just nu lever i en tid där vi är på väg att förmodligen kolonisera en annan fucking planet. Alltså bara den grejen med att förena människor i det
1: mm.
2: tycker jag. Sen finns det ju alla de här grejerna med att det, det är helt, jag kollade på den här launch eller landningen av, vad heter den? Perseverance, när den landade på Mars.
1: Ja, samma här.
2: Och och, och det var inte så att, visserligen är det as-häftigt att se följa när den här drönaren eller roboten ska landa på en ny planet. Men det som jag var mest intresserad över och märkte att jag blev så berörd av det var ju att höra när den här rösten sa alla stegen och när de människorna som har jobbat på de här grejerna i så många år för varje steg när det här och stage complete att den grejen att de det är så långt bort och allt deras arbete, det är den här lilla stunden där allting avgörs på om de har gjort rätt ja. och så när det lyckas och deras lycka bara så här gick rakt genom dataskärmen in i mig och jag satt där och oh my god att vi, att vi inte gör en större sak av hur historiskt ja. det här är och att vi inte ger de här människorna ännu mer resurser och cred och höjer dem till vad de faktiskt gör, de bryter ny mark för våran art
1: Ja, det det är otroligt egentligen och och man lever med dem och som du säger, det där är egentligen ganska intressant att tänk vad mycket vi folk sitter och bråkar om man tänker ge ge uppmärksamhet bara så här i sociala medier och nyheter om den här, bara de här sakerna att du nämner, absolut, det får uppmärksamhet visst, det blir en nyhet absolut, det blir det men om man tänker, som du är inne på här tror jag Proportionen.
0: Mm. Det
1: känns det inte som att det, det är nästan så stort att folk inte folk i största allmänhet inte nästan och man själv, alltså man, man kan nästan inte ta in hur stort det är. Att det, att det på något sätt underdrivs. Så att det är inte som att folk bara är helt galna och lycka. och har häftigt. Som man, om man tänker månlandningen, då, då var det väl, då var det ändå uppståndelse. Men det har blivit på, på något sätt att jag, jag vet inte. Jag, jag tycker inte heller att jag. Att, Folk verkar vara sådana här utan Det är nästan som att det här förpassar till ett litet sådär särintresse. Någon nörd som sitter och tycker det är kul och kollar när NASA uppdaterar ungefär så. Mm. Eller är det, det känns det inte som att det, är, som du säger, är lite underdrivet, de här landvinningarna? Ja, eh, nej, det, jag håller verkligen med. Eller har det blivit så i vår digitala tidsålder att det här inte så att säga, upplevs lika häftigt längre på något sätt? Eller är det att man, man kanske ännu inte har insett vidden av att en vacker dag står vi där på Mars. En människa kommer sätta sin fot på Mars. Jag menar, hur häftigt är inte det? det och det kommer vi förmodligen uppleva under vår livstid.
2: Ja, det är så otroligt häftigt. Och, och som, du, som du sa Fredrik, det här med att, att när, när astronauterna åker ut i utanför rymden, hur hur små och obetydliga vi är. Som du säger också, Anders, det här med sociala medier vi, vi håller på att gnabbas och tjafsar om massa obetydligt jävla skit. Wow. Istället för att vi kollar på saker men ställ dig utanför din situation och titta in på den så kommer den vara jävligt fjamtig. Om fler människor kunde göra det sen såhär, ja, alla får vara intresserade och tycka det är de tycker det är viktigt. Men om vi på något sätt skulle kunna försöka göra som astronauterna och liksom titta till, titta, eller bara ta ett steg metaperspektiv utifrån den grejen vi är så otroligt upprörda över så kommer den förmodligen inte vara lika betydelsefull som många vill hävda. utan Det känns som att folk bara just nu är så vilsna i återigen till den här metron. Folk är så vilsna att man vill bara ha någonting att känna för. Sen skit jag i vad det är, men det är någonting... Att kravla sig fast vid och då blir det den här polariseringen, istället för att vi ja, men känner någonting och enas över att vi just nu håller på att kolonisera en ny planet.
1: Nu Precis, och det är en bra poäng för att jag, jag vill inte signalera här att så här, ni, ja, ni andra som inte är superintresserade av rymden, de, de borde vara det eller ni ska veta hur. Det, det är inte riktigt det jag det, utan det är precis, jag tycker du fångade in det här väldigt bra. Utan man kan se det som att det kanske är så ironiskt nog att i takt med att vi blir mer och mer. Är sekulariserade och, och vi, vi är så himla realistiska och vi, vi ska inte tro på någonting och så vidare, så blir det, man märkligt som du säger, folk har ändå det här be- behovet att på något sätt lägre elden man har någonting att samlas kring mm. och då, varför inte då samlas kring, det här kanske blir vår nya eh, kyrka att, att liksom enas kring, för det här kommer vi ha gemensamt och det kommer bli extremt spännande att se här om ett x antal år hur hur, hur det här kommer att tacklas för ingen har ju ensam rätt till Mars utan jag tror det finns någon slags uppgörelse i det där att jag menar, Kina har väl säkert också sina planer och det där kommer ju bli väldigt, väldigt intressant att eh, mänskligheten kanske kan enas bättre på Mars än vad vi kan göra här på jorden
0: mm. Så det du säger ja. Anders är att folk som inte har, har intresse för, för rymden då borde fan ta sig kragen <laughs> <laughs> Nej, <laughs> Ja precis, ta i
1: kragen och, och ni ska leva i det här dygnet runt. Nej, då. Nej men det, jag tyckte poängen var bra där att det ger en, eh, även om man inte är astronaut själv, att leva genom dem lite grann, att se sådana här filmer och att eh, följa Nasas arbete. Det kan ju göra att man någon gång ibland stannar upp och tänker men vänta nu vad är det vi sitter här och bråkar om? För det är det någonting som görs nu så jäklar vad det bråkas. Hela mm. tiden känns det ja. som. Det kanske bara att det märks mer i, i, i sociala medier och sånt där. Men, men det är som, som vi säger här att uh, det kanske skulle kunna hjälpa folk att ta det lite lugnt. Uh, att jag har faktiskt köpt en bok- enkomt inför den här podden. Mm. Eh, och jag önskar mm. att jag kunde säga att jag har minst läst ut den och jag förstår allt. Tyvärr har jag inte... <laughs> jag, men jag, måste ärkän, jag har tyvärr inte hon börja. Men tanken var god. Den heter Vårt matematiska universum. Mitt sökande mm. efter den yttersta verkligheten. Skriven av eh, fysiken eh, Max Tegmark eh, som är då professor och forskare. Och eh, när jag bläddrar i den så... Ja, det som inte går att veta om rymden det verkar, ja, han, han, han har skrivit allt och mer till om, om man gillar just rymdforskning eh, och planen var att jag skulle då ha <lässt> läst den här men, men då har jag det kvar eh, mm. och eh, det finns ju en hel del grotta i där även för mig som lekman på det här fältet så eh, filmen är ju också då, filmer som inte ställer är ju eh, också ett sätt en bra inkörsport. Det finns otroligt mycket intressant.
2: Men en grej också som jag tycker är en av filmens absoluta styrkor det är ju att typ allting är ju praktiska effekter. Så de har ju mm. sagt det, skådespelarna när de blev intervjuade de sa att vi behöver inte agera så mycket, vi behöver bara reagera. För vi behöver inte låtsas mm. som att vi var i rymdskeppet vi var i rymdskeppet, det, det är riktigt naturligt ljus som åker in och de har screens runt om som projicerar det här så det är inte så att Just de står det. framför en green screen och låtsas mm. att de är i rymden utan All, alla sätt så det byggde de ju på riktigt så att det skulle kännas som att de var på mm. de här platserna och i de
1: här farkosterna. Det, det där är väldigt intressant av Rön för det, det där tror jag kan vara AU. Jag säger inte att det inte går att göra en bra film eh, på ett annat sätt. Men nog måste det påverka känslan alltså. Jämfört med om de bara skulle stå och inför greenscreens. Jag, jag har väldigt svårt att tro att det blir riktigt samma grej. Eh, för att du som skådespelare ska kunna känna och får den där, som ni säger, också mänskligheten att man reagerar som om det vore på riktigt. Jag, jag kan inte mm. tänka mig att det finns någon skådespelare som gladeligen bara, nej, men det, det är lika bra med, green skin. alltså, greenscreen så, det är ju mer en praktisk grej. För att av olika budgetskäl, och att det, det går smidigare, det går snabbare. Mm. Men nog är det roligare, och, och, och särskilt för oss som tittar och vet den här saken att det här var ändå så nära, de försökte göra det så verklighetstroget som möjligt i, mm. i, inom den här egna världen de befinner sig i. Då.
2: Nej, för det, det är en grej som det finns ett rykte, jag vet inte om det är bekräftat eller inte men att just Ian McKellen bröt ihop under inspelningen av hobbitsfilmerna för mm. att han stod framför en grön eh, duk och eh, fäktades mot en tennisboll och sa det att <laughs> det här var inte varför jag blev en skådespelare. Nej. Och det tror jag definitivt ligger något i det du säger med att det är klart man vill ju, man vill ju skådespela på riktigt. Det var en grej, en barriär som krossades för mig när jag var liten när man tittade och kände så här: oh, oh, jag vill få brevet från Hogwarts eller jag vill bo i fylke eller hur det nu än var. Och sen när illusionen att vänta det här är bara en film så mm. även om de... Alltså Harry Potter är ju inte där på riktigt och jag fick någon slags... Så här, jag, jag, det känns som att jag föll fritt ett tag bara av att de är inte trollkara på riktigt eller de är inte hober på riktigt och sen så tar du det ytterligare ett steg då när nej men du får inte ens ha ett riktigt du får inte ens agera i en riktig miljö utan nu står mm. du och ska framkalla känslor framför en grön duk och sen får du se resultatet slut, i alltså slutprodukten du har ingen aning om vad det är som sker här du ska bara utgå från någonting du har läst på ett papper du får inte
1: ens agera mot en annan person nej Sen i rätt i sanns namn, ja, förlåt, nej, avbryter, kör, så, så ska man ju komma ihåg att det är klart det, det, det kan ju vara så krast ibland att nog skulle de vilja, vissa filmmakare skulle ju också vilja ha 2 miljarder och leka med, eller ja, 165 miljoner dollar ser här att den kostade. Och det är klart att det, 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 när det finns resurser. Men sen så kan det också vara att ibland så kanske det här tenderar till att det blir en liten lathet också. Med just det här återigen till tekniken. Att bara för att man kan göra på ett visst sätt och att man kan gena lite grann. så behöver det inte nödvändigtvis bättre, bli bättre. Och jag vet att jag nu låter, jag är ju så här old school, att fantastiskt. Man älskar hur man gjorde för Men jag tror att återigen till det mänskliga, en kombination av gammal beprövad teknik och det här nya. Där tycker jag också Nolan lyckas väldigt bra. Mm. Så att det inte känns som att man sitter och tittar på ett dataspel. inte mm. ont om dataspel, men jag tror, jag tror ni förstår vad jag menar. Håller med
0: 100%. Vi pratade om i förra avsnittet, vi pratade om Justice League och eh, jag kommer inte spåra någonting om inte du har sett det, Anders, men det är, Och filmen generellt, att det kan vara så här, har man en cool scen den kan bli uh, uttjatad. Eller har, har någon snygg gimmick den kan bli uttjatad. Den här filmen har ju en scen som är den överlägset bästa scenen. Och mäktigaste scenen. Någonsin menar du? Ja, det är kanske det också. Men framförallt i filmen. Jag, jag skulle vilja påstå någonsin också. Men jag tror alla håller med att det verkligen är det i filmen. Och det är ju dockningscenen. Den är helt jävla otrolig. Och det är en scen som man, man kan vara lat och sätta på den på Youtube och kolla på den i fyra minuter. Men det kommer inte vara samma effekt. Det är precis som, som i en låt se det här riktigt bra i refringen eller ett dropp till mm. en house är otrolig. Och sen så väljer man spola fram till det. Eller väljer du Radio Edit. Det är inte samma grej som när man faktiskt plågar sig igenom det här introt. Eller plågade jag inte med på inte ställa, mm. men kanske en låt. När man, och får hela uppbyggnaden. Och jag tycker det är så fint när, när att hitta den här balansen till att för Nolan hade kunnat trycka in fler sådana scener som Doctrine-scenen utan problem tror jag i den här filmen. Men det är så fint när man kan hitta den här balansen till att vi kan inte övermatas med något. Att, att verkligen säga, nu har vi en scen som är tre, fyra minuter lång som verkligen kommer vara den här. Wow! Scenen. Mm. Hur, och hur hittar man den balansen det är det vi fick komma fram till.
1: Det är lättare sagt än gjort förmodligen. Och det är det som är en riktigt bra film. Och det, och det är ju som sagt nu är det mycket snack om Nolan. Men, men det är ju lätt att man, man glömmer ju alla. Han har nog en väldigt bra förmåga att knyta till sig väldigt bra folk. Allt från mm. Foto, vi har nämnt uh, Hojte van Hojtemers namn och som sagt Hans immers namn har kommit upp och hela den här kedjan, han har vi vid det här laget, har väl säkert byggt upp ett helt imperium av, av liksom sitt produktionsbolag och v- vad det nu är. Men det är väl det, teamwork och, och uh, nu har han resurserna och budgeten att realisera sitt uh, härliga storhetsvansinne och visst, det är pretentiöst, det är det, men man älskar ju det.
2: Mm. Och jag mm. håller med dig Fredrik Jag, jag kan på raka arm Inte komma på en actionscen. Jag tycker mer om Än dockningscenen För den, det spelar ingen roll Hur många gånger jag har sett den nu den, Jag sitter alltid och håller kniper åt i stolen För att den, den är så Perfekt Och den känns Och den är så tight Och den gäller så himla mycket Alltså bara vad filmen har byggt upp när vi kommer till den där punkten. Vi har inte ens pratat om dig, men Du mm. sa ju det Anders tidigare det här med att människor som är villiga att ja, men, offra sig och köpa en one-way ticket och åka ut för att de vill vara med på såna här grejer. Mm. Det är också en briljant grej i den här filmen med att Dr. Mann. han är den bästa av och säger om och sen så visar det sig att nej, han hade inte riktigt tänkt igenom det här. eller han, han möttes av någonting som var större än hans inställning när han väl landar på planeten. Han är inte ens tänkt på att hans planet inte kunde vara den rätta. Och hans mänsklighet och feghet är det som håller på att jeopardize hela människans framtid. Och jag älskar vad de gör med hela den biten och att, mm. att de använder just Matt Damon i den rollen och när vändningen kommer att han ska vara svinet så är det så bra. Och han är så bra i sin irrationella roll man, när, när de håller på att försöka åka i kappen, honom där säger det, I repeat, do not attempt to dock, man ser det på honom han lyssnar ju inte, han är någon annanstans han är, det är ju inte han som styr det är bara bara instinkten som har tagit mm. över autopiloten kör honom mm. bara han, han försöker bara ta sig till safety, men det mm. håller på att ru, liksom, ruinera hela mänskligheten som art
1: Ja, och det är just det där mänskliga det är det som kanske räddar oss men det är också det som kan förgöra oss mm. och det fångar ni ju också in in här briljant ja, så att jag, jag håller med allt ni säger i detta
0: Men om eh,
2: vi kör lite betyg då
0: Ska jag börja med betyget av Viktor. Ska vi gå emot eh, <går> gå emot på och säga att, att, att den här kan också få 11 betyg Ja Det är ju bara SpinaTap tydligen att kan ska få 11 av 11 på EMDB Ja, för mig är det klockan tio tio. Jag, skulle, jag påstår att det här är topp fem bästa filmer som de som har gjort, som jag har sett. Jag vet inte... Jag har ju Leander uppe också, The Professional. Mm. Sen så vet jag inte om det här 1, 3 eller femma. Man skulle kunna hävda, alltså argumentera för att det finns plot holes och för att det finns ologiskt tänkande som man säger, varför hur kan man inte hitta ett mer effektivt sätt att kommunicera än, än att de lockar dit hans som ska kommunicera till dottern och så vidare. Men jag tycker att filmen handlar inte om det och jag tycker att man kan argumentera åt andra hållet också att det inte alls blir olagligt och så vidare. Och den är ju så jävla känslomässig bomb och man sitter gråt hela tiden av lycka och sorg samtidigt. En av de bästa filmer som någonsin har gjorts. Tycker jag.
2: Ja, och du tycker alltså att den hör hemma på IMDBs topp 5. Top 5. Mm. två i rad alltså för mig.
1: Ja, jag låter vara orsakt det här med jag tycker det är svårt att säga huruvida den hör hemma någonstans på just IMDB, topp 5 eller inte- för att det är så svårt att ställa filmer mot varandra. Men jag kan börja den ändå och säga- att när jag såg den här- jag tror att mitt minne av första upplevelsen- var att jag tänkte på den som kanske fyra av fem film. Och det motsvarar ju åtta av 10 då. Nu skulle jag nog säga att den har hoppat upp- ett, ett litet snäpp för mig. Så jag säger nog 9 av 10 Och det är just för att få den lilla sista- jag har inte sett den så många gånger- jag vill vill känna den där att den växer ännu mer jag vill ha lite mer att ta för att jag ska få verkligen som jag var inne på förut att jag ska upptäcka mer och mer och mer och då kommer den förmodligen att höja sig ett snäpp till för just nu känns det snålt att bara säga en fyra så då säger jag en stark fyra vilket då motiverar en nia
2: jag godkänner det som svar. Är det okej okay att, jag, att, jag, att, jag att
1: jag bara ger en 9 av
2: 10? Det är ju 100% okej. Okay. Jag kan verkligen köpa det du säger med det här att den, den måste växa sig starkare. Mm. Jag har övergett det lite grann under den här poddens gång. Bara för att ja, kanske vara lite mindre dogmatisk i hur jag vanligtvis betygsätter film. Då brukar jag sätta det. Ja, men är det en perfekt film? Är det här en 10 av 10? Så kan den inte upp till nio eller nå upp till 10 av 10 på första titeln, eller utan ja. den måste förtjäna över tid. Mm. Mm. Men jag har ju ögett det flera gånger på den här listan för att, ja, men bara för att det blir roligare då, skulle jag säga. Och att vissa filmer har bara varit så här. Ja, men vad fan, det gick inte att göra det här bättre. Och det är klart, ja, då slänger vi till en, en 10 av 10 och Ibland mm. kan tycka att inom film så här, det, det, det kan vara lite bajsnödigt Och vara lite för dogmatisk Men det beror på vilken dag ja, man är på Vissa
0: filmer talar bara till en ja. mm. Precis. Så, då, Som inte ställer för mig Jag har också i torna Sunshine och Spotless Mind Som jag fortfarande inte kan släppa Den bara mm. talar till mig mm. och då är det svårt. Ja, Men på många filmer har jag haft samma Reasoning som du hade till den här att Den är inte en än Men den har potential mm. då var så jag tolkar i det i alla fall
2: om jag ska ha då en, en, en objektiv så gott som det går bedömning av och en subjektiv bedömning. Om den är en subjektiv bara vad den här gör med mig känslomässigt och vad jag tycker att det här är för jag menar, två timmar och 50 minuters paket så är det ju uppe på topp fem skulle jag nog tro. Men om jag sen ska bli lite mer nykter och till exempel sådana scener då som jag menar, tycker att den borde sluta tidigare till exempel Eh, kanske lite exposition i filmen, som jag tycker att de borde kunna utföra lite bättre. Så det är en 10 av 10 absolut. Men jag skulle nu om jag ska blanda hjärta inom citationstecken och hjärna inom citationstecken, så landar den i alla fall på en topp 15 då, för att vara lite safe i det hela.
1: Mm. Personligen känner jag så här också nu att man måste ju också vara lite rättvist och tänka liksom att det är i den här genren alltså det är för vad den är. Det är därför jag har så svårt att jämföra med andra filmer, särskilt de andra filmer i andra genrer. För de, de gör olika saker med en på något sätt. Och som ni säger, våga gå på magkänslan ibland också. Bara känns den här helt rätt, utan att man ens tänker för mycket. Ja, då är det rätt för dig. Mm. Mm. Och vissa filmer gör vi det med en. Jag håller helt med angående Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Apropå, mm. Och den är också inne på verkligen sci-fi. Ja.
0: Men så Betygssätten är ju så jävla svårt ja. Det är alla Tänker på olika sätt Jag tänker mycket på Hur upplevde jag ser en, Hur gärna ville jag se den Victor t- tänker mycket på typ så här, Hur bra film är mm. Så det är därför Ofta de här gamla filmerna Från 70-60-talet Jag ger ja. lägre betyg Än Victor ofta För jag tycker att de inte är Så underhållande att kolla på nu När okay. det är svartvitt och mm. konstigt Men Viktor kan mer uppskatta vad, vad det är för typ av film var har gjort för filmvärden. Eller Victor?
2: Absolut, det är en aspekt som jag absolut bakar in i det. Mm. Ehm, så det, det är väldigt komplext och egentligen film är konst och
1: det går inte att betygsätta konst för konst är subjektivt men det är ändå exakt. roligt att göra. Jag ja. tycker exakt att det är så man ska se det för att jag, jag tycker också egentligen att betygsäg är ju ett aber. Egentligen så borde man kanske aldrig någonsin sätta en siffra så men det är ju också ett verktyg för att liksom ändå ja. sortera för en själv också. Mm. Och, och, exactly. så att, som ni säger, man, man tar betyg för er och som du Victor sa imorgon kanske jag känner annorlunda och då är det okej okay. mm.
2: men med det sagt nästa vecka då är det dags för den första av två vill jag säga, Frank Darabont filmen på listan för då ska vi prata om The Green Mile mm. kallas. och för er för er som skulle vilja se den så går den faktiskt att se om ni har ett sånt här Netflix-konto. Säg jag nu, eh, jag utgår från Just Watch, jag har övergett Playpilot som vi pratade om. Fuck Playpilot. Men har ni ett Netflix-konto så ska den gå och se där. Men har ni inte det så går den att hyra på Rakuten TV och via Play. Och den går även att köpa digitalt på
0: Rakuten TV. Jag var inne på Playpilot och kollade vad de kunde se inte De sa Netflix. Fanns det på Netflix tror du? Nej. Nej, såklart har ni inte gjorde det. Nej. Följ oss gärna på våra sociala medier. Vi är tappat två följare nu. Så nu ligger vi lite under vår budget här. Så vi är hårda pressar från Movies in nu att verkligen leverera. Så in och följ, det er så också följa. Skapa fler kontor och följ. Lägg gärna review, reception på er poddspelare.
2: Kan man på något sätt styra de här porrbottarna in så att vi får reviews och likes och, f- och följare så... Så hade det varit väldigt trevligt Bara, vi har 500 000 följare Men alla är bara porrbottar ja, Tre likes får vi per post Men vi har fem miljoner följare Och typ 700 000 meddelanden om klicka on this link if you want intimacy mm. oh, ja. Och Vad står det? Typ två, två kilometer ifrån dig eh, kot eh, Magdalena söker närhet
0: Det är kul Jag som jobbar med digital marknadsföring Man styr ofta oftast reklamen till Vad, vad du har sökt varit inne på är det därför du bara får upp sådana?
2: <skratt> Oj, nu är det
0: dålig täckning. här. <skratt> äh, det där är ju himla drygt alltså. Men, <skratt> äh, vi,
1: gör, vi får göra vad vi kan för att sprida ordet. ja, ja.
0: Men, Och så vill vi självklart tacka dig, Anders. Supertack!
1: Tack så himla mycket. Det var jättekul och jag känner att det, alltså det, det här är ju en tung film. och det, ja, Man snuddar vid ämnen som i alla fall jag känner att det här, här är jag ute på djupt vatten. För det, det, här skulle man egentligen behöva ha en sån här doktorsexamen i så här fysik. <skratt> eller, alltså, det, min livstid det räcker inte till för att ens börja förstå. Men det är också det som är tjusningen. Att man, man är vetgirig. Man vill bara kasta sig in i den här världen och bara veta mer. Så mm. tack så mycket för att jag fick drifta de här stora tankarna med...
2: Ja, det är jättekul. Ja, jag håller med och... Eh... Vet inte. Vi är ju sämst i universum kanske på att få till något bra avslut. Så jag säger väl bara återigen super tack Anders. Och vi, vi andra tänkte säga, ni, ni andra lyssnarna, ni hör oss nästa vecka. Då ska vi prata om Green Mile. Hej, hej. Hej.